0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. Nesse episódio, eu vou bater um papo com Daniele Carvalho, ela que tem 23 anos de experiência dentro da indústria das vendas diretas e do marketing de relacionamento, posteriormente, quando o Grupo RinoD migrou para esse modelo de negócio. Uma pessoa que tem uma história incrível, já tive a oportunidade de escutar a história dela várias vezes, mas hoje, aqui nesse bate-papo, eu quero ir nos pormenores, sabe? fazer algumas perguntas para a gente saber exatamente né, o que, que ela triou, as dificuldades que ela percorreu, né, como é, que é a mentalidade dela para construir um dos maiores negócios de marketing de relacionamento do Brasil. É seguramente uma das pessoas que tem uma das maiores organizações uh, né, de todo o Brasil, uma referência dentro dessa indústria. E a história dela, né, já adiantando, já dando uma pitada aqui, é muito particular porque ela tem toda uma o né, um, 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 um produto né, fez com que ela se envolvesse com as, com as vendas diretas e marketing de relacionamento. Então, eu adoro isso, né? Eu acredito que é uma das portas de entrada do, mais fortes do marketing de rede é pelo produto e eu quero que ela compartilhe com a gente o passo a passo do que que fez ela tomar essa decisão, tá bom? Então, vem para cá, Dani, de antemão, obrigado, Dani, por aceitar esse convite, obrigado de verdade. Uh, tenho certeza que sua história já inspirou muita gente, né? E eu quero deixar registrado aqui para ela registrar, para ela uh, impactar todo mundo que vai assistir online e também todo mundo que vai assistir posteriormente. Então, obrigado tá, por aceitar esse convite. Gratidão mesmo. Obrigada
1: a eu, obrigada a eu, Fê. Obrigada a eu pelo convite. É uma honra de verdade. Vocês sabem né, que eu admiro demais os dois como pessoa e como profissional. Acho que isso é muito importante e aí eu não tinha como não aceitar na hora até eu fiz uma, cirurgia, uma pequena cirurgia assim no período depois de um tempo eu procurando lá olhando me aprofundando para ver o que eu tinha deixado para trás quando eu vi eu, ah! Meu Deus, claro, é uma honra, principalmente porque você falou mês de outubro, outubro rosa, e você, quis, né? você quis dar um presente aí para as mulheres, e um destaque, eu acho isso massa, sua postura, como você empodera, como você destaca, como você né? fala, vai mulher, isso
0: é muito É bom. verdade. Ah, esse mês é super especial. E olha, eu confesso que quem teve essa ideia foi a Andréia, vou Vou me denunciar aqui, né? Andreia quando eu comecei a montar a agenda, ela falou... Porque tinha já várias mulheres, né? Aí ela falou, não, então por que você não fecha só com mulheres? Eu falei, nossa, vai ser incrível. E aí a gente começou a selecionar a, né, a mulherada que a gente queria convidar. E, poxa, foi muito bom fechar a agenda aí de outubro. Com é, a, dois ideias, dois a ideia super. foi incrível.
1: A André sempre, né? Mas esse é o diferencial de vocês também, né? Essa parceria que vocês têm aí, de um contribuir com o outro, de você absorver bem a, as ideias uhum. da da André. Isso é muito importante. Eu também tenho um marido em casa, assim, que me apoia, que me inspira, que me... Sabe? Que isso é muito bom.
0: É muito bom, muito bom. Dani, vamos lá, né? Eu quero... Queria que você compartilhasse aqui com a galera a, o que, que você fez antes das vendas diretas, né? Ou se você já iniciou nas vendas diretas, né? É, mas, assim... Como é que foi isso? né? Como é que você caiu nesse modelo de negócio? Hoje é muito fácil as pessoas verem a Daniele Carvalho lá no palco, milhares de pessoas, uma organização gigantesca, né? mas a gente sabe que tem uma trajetória, a gente sabe que tem um, um, né, um bastidor aí que pouca gente vê, e o intuito desse quadro é esse, assim, sabe? puxar os bastidores mesmo. Então, uh, né, como é que foi isso? Né? Assim, foi você já tinha uma aptidão de vendas você nunca se imaginou trabalhando com vendas <risos> como, é, como é que foi até chegar, até o dia que você efetivamente recebeu um convite para trabalhar uh, com a de trabalhar dentro dessa indústria que a gente trabalha
1: tá você vai aí, qualquer coisa me corta que você sabe que eu falo muito, né então, você entra não, eu não, não tinha a menor ideia apesar de ter iniciado muito jovem mas imagina isso eu saí do interior com oito anos de idade, eu morava, eu nasci e morei durante oito anos numa capital 72 quilômetros aqui de Recife, Uma família muito simples, que, apesar dos meus avós, é, eles tiveram nove filhos, e minha mãe foi a, a filha, ela a segunda filha, e me teve com, ia fazer 18 anos, então eu meio que cheguei, minhas tias ainda eram muito pequenas, a mais nova tinha seis anos, então eu meio que era irmã delas ali, Vivi, muita coisa, e a minha mãe, quatro anos depois que eu tinha nascido, ela veio para o Recife com a minha tia para trabalhar, para ter mais oportunidade, para estudar. Eu fiquei com os meus avós. Depois de quatro anos, aos oito anos, a minha mãe e minha tia me busca traz para Recife, para que eu também pudesse estar numa escola melhor, ter oportunidade. E o negócio dos meus avós era, era muito simples. Então, mesmo que eles hoje, para mim, sejam a minha maior referência de empreendedorismo, assim, hoje eu tenho muita consciência disso já há um tempo, porque criar nove filhos... Né, vendendo legumes, frutas na feira, e minha avó costurando, ela fala, não era costureira, era é, era, era, era é, mas era muito sofrido, assim, era muito difícil, então ninguém pegou aquele exemplo dos pais de empreendedorismo como referência, era o que, tudo que todo mundo não queria ser. Então, olha, vai estudar, você precisa estudar, pra, você tem que fazer um bom curso, tem que tirar notas boas, esse era o grande... É, na verdade, a minha mãe via isso como um plano de sucesso para a minha vida, para a vida de qualquer pessoa que quisesse transformar a sua vida, era esse. Era estudar muito, tirar boas notas e se, e se matar de trabalhar para pagar uma boa escola para mim, para minha irmã. É, e depois, é, de repente, era um estímulo que a gente recebia, não era um estímulo constante, Mas vira e mexe, essa conversa chegava em casa. Olha, seria interessante um concurso. Se você fizesse ontologia, você poderia ser, atuar, no, de repente, sei lá, no exército, na marinha, ser dentista da marinha, nananã. Então, vira e mexe, aquilo entrava e o que é comum para os pais, eles querem, eles querem o melhor para os filhos, né? E só que eu nunca, de verdade, assim, eu nunca absorvi isso. Isso nunca foi meu plano de vida. Nunca foi algo que, ah, eu vou fazer odontologia e... Não, porque era um sonho da minha mãe, que ela estava projetando em mim, e ela não conseguiu realizar a frustração dela. Ela precisou trabalhar muito cedo, ela precisou... A faculdade veio muito tempo depois, quando a minha mãe entrou na faculdade, eu já tinha uh, 12 anos, 12 anos, 11, 12 anos, então, não era realmente o que eu queria, né? Mas, você perguntou... Se, o que, que eu fiz antes né, de multinível então, ó, então eu estudava E aí eu decidi Eu me envolvi muito cedo com 12 anos Eu comecei a fazer teatro é, Eu ganhei um violão Comecei a fazer aula de violão Eu, comecei, eu entrei num balé Que aqui em Recife é, é muito conhecido Que chama Baquinaré Que é o balé de cultura negra do Recife Onde você aprende as danças populares mas para apresentação. Então, caboclinco, de Roda, Frevo, Maracatu e etc. Ciranda e tals. Tinha o popular, balé popular, danças no, é, em geral e o Bacinare. Então, eu estava muito ali envolvida com arte. Eu não tinha a menor ideia de empreender de, sabe, nada. O que eu queria era fazer artes cênicas é, e eu também não tive apoio, a minha mãe também não me apoiava, ela não me incentivava, ela falava que era importante naquele período escolar, que na juventude era importante ter cultura, se envolver com a arte, com a dança, com a música, mas ponto, que profissionalmente não tinha a menor condição porque ela, para que eu pudesse viver profissionalmente de arte, eu tinha que morar no Rio de Janeiro, São Paulo, eu tinha que fazer um curso melhor lá, um tablado, ela não tinha a menor condição de pagar, e que eu ia, eu, eu ia ter muitos problemas financeiros na minha vida inteira, que só vive de, de arte é, por amor, que ninguém ganhava dinheiro, que ela não quer poder morrer, que meu Deus, eu vou ter que sujeitar essa menina a vida inteira. E, e era assim, era e também eu, eu fui, eu joguei redebol pela Federação Pernambucana. É, eu joguei handebol na parte juvenil na escola e depois eu, eu era dava pro gasto, sabe? Era jogava direitinho.
0: Legal.
1: E, e aí a Federação Panambucana me convidou e em um momento eu achei, ah, eu, quem sabe, né? Eu posso, sei lá, de repente ser uma campeã olímpica de handebol, mas meu joelho muito cedo falou não vai. E foi assim, é, era isso que eu achava que, que eu que eu queria ser na minha vida, assim. Queria, não sei se cantar, atuar, eu era mexer com Marte Aham. Uhum
0: e ativa, né? Você falou várias coisas e sempre fazendo coisas diferentes, né? Você fala desde da, da, de atletismo, né? atleta, né? assim, né? Até é não eu falei atletismo, mas na verdade, né? A ser atleta, né? Que é um mundo ah, de... É verdade. E é, é e aí como é que foi isso, Dani? Quando você quando você saiu do ensino médio, como é que foi esse ou, então, a, ou você começou a trabalhar antes com, com vendas diretas?
1: Não, é, eu, eu tive alguns, é, alguns encontros assim, com, com vendas antes. Eu vendi algumas coisas na escola, porque, imagina isso, né? Uma mãe pobre, a gente era pobre, mas eu estudava no colégio de rico. Então, não, minhas amigas, elas era uma filha de gerente de banco francês, juiz, dona de loja de shopping, não sei o quê. Tinha umas três ali junto comigo, que eram pais ali que estavam ralando muito. Então, não sobrava dinheiro para cinema, para lanche, para uma coisinha ou outra extra, porque era tudo muito medido em casa. Então, desde os meus 14 anos, que eu fazia alguma coisa. Minha tia minha ia faculdade, ia se formar, começou a fazer coxinha, brigadeiro, e aí me dava um pouco para vender na escola, eu vendia... Sabe, mas era tudo assim... Não era nada com intenção no futuro de empreender, nada disso. Depois eu vendi biquínis, eu vendi bolsas e sapatos é, de uma marca que as pessoas gostavam muito aqui, que era uma marca paraibana, chamada Rosiane Porto. Depois eu, eu entrei na Contém 1 grama. E Olha, eu passei um mês só lá, porque eu vendi um monte de perfume, mas todas as minhas amigas, a mãe das amigas, eram reclamando, ah, porque passou 10 minutos com cheiro, não sei o que, enfim... Eu fiquei arrasada, aí eu falei, é, não, não é isso que eu quero, não, eu realmente vou estudar, vou fazer odontologia, como a minha mãe falou, eu, sabe, eu vou me dedicar, eu nunca fui uma estudante assim, ó, oh, CDF, eu, até a sexta série eu era do meio para frente, depois da sexta eu fiquei do meio o fundão, matemática sempre me levou para recuperação e as matérias que eu mais gostava, português, história, geografia, mas, é, biologia, amava biologia, então eu falei, é, acho que eu não vou poder fazer ronotologia, vai dar certo, mas esse tem que estudar muito, né, mãe? É, tem que se dedicar, eu falei, é, tem que se dedicar, tá, 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 só que aí, depois de seis meses só estudando, eu falei assim, caramba, a minha mãe, ela passou uma dificuldade financeira, assim, muito grande, tinha minha irmã já também, entrando no primeiro ano escolar, uma série de coisas, e, e eu falei, eu vou precisar trabalhar, eu preciso trabalhar, preciso ajudar minha mãe, pelo menos com esse cursinho, ela não queria de jeito nenhum, mas eu bati o pé, e aí eu fui trabalhar dentro de uma rede de restaurante muito famosa aqui, que ela era contadora, inclusive, e fui trabalhar na recepção, meio período, fazer algumas coisas por ali, dava um dinheirinho, só que aí, o dinheiro entra, você começa a gostar, você começa a gostar, e você acha que você pode mais, é um perigo muito grande, né, pro estudante que começa a trabalhar junto ali, ele pode olhar e fazer escolhas, o que que eu vou querer? E aí, eu, depois eu falei assim, minha mãe, pegando muito no meu pé, falei, mãe, tá bom, tudo bem, pedi as contas, aí eu fiz 19 anos e passei mais seis meses só estudando. Aí fiz vestibular, nesse primeiro momento não passei, aí fiquei frustrada, arrasada, comecei a estudar novamente e, de novo, situação financeira, falei, mãe, não tem jeito, eu preciso manter um trabalho nem que seja meio período. E foi assim que a história começou com a Rinodê. Porque uma amiga trabalhava na galeria. Uma galeria que em boa viagem. A minha tinha a sua distribuidora. E aí ela falou. Olha, é só meio período. O pessoal é bacana. É cosmético. E eu falei. Ixi, mas não vou ficar não. Olha a minha pele. Eu tinha naquele momento acne. Muito, uma acne muito agressiva. Acne em terceiro grau. Eu falei. Não vou ficar. a empresa de cosméticos. Tá me falando que tem linha de pele. Ela falou. Mas vai lá. Você é tão é, extrovertida. Você é simpática. Você é, é carismática. Faz lá uma entrevista. Fui. Levei um currículo eu tenho é, um pouco de desenvoltura assim, me relacionar com as pessoas, é, mesmo muito jovem ainda, faladeira, né, mas a gente já tinha feito um monte de coisa com arte, então me, me associar não era um problema, apesar de ser tímida, e, e aí fiquei, fui contratada assim de primeira, eu, meu Deus do céu, que passa? Que era de oito às duas da tarde, então minha, meu curso era à noite, era pra gente estudar à tarde, não sei o quê. Depois isso ficou até seis da noite, né? Inicialmente era assim, mas uh, você vai entregando, dando o seu melhor, a pessoa vai vendo o que precisa mais de você. E terminou que eu ficava até seis, da, até cinco, seis da noite na distribuidora. E com 30 dias depois que eu tava trabalhando ali, meu objetivo era só o salário realmente, no final do mês, para ajudar nas despesas de casa. É, eu conheci a dona Adelaide, a nossa fundadora. Fundadora do grupo RinoD, que me deu uma atenção assim, toda especial e, e, e diferenciada mesmo no, no meu grande, naquele momento assim no grande fator que baixava a minha autoestima é, de forma muito intensa e que eu não gostava nem de falar me incomodava tanto aquela pele que eu não gostava nem de falar sobre, sabe? Quando você quer esconder, preferindo que aquilo não existe e aí ela falou uma veio me cumprimentar, me conhecer porque como ela, naquela época de, ela tinha umas sete distribuidoras a nível Brasil e todas eram ligadas aos Rodrigues. E eles tomavam conta. E no Nordeste, quem administrava isso, 100% era a dona Adelaide. E ela veio fazer uma visita e veio junto com a Malu para fazer um treinamento para os consultores na época, porque a Rinodê era 100%, como você falou, venda, né? Venda, produto muito forte. E eu tive a oportunidade de receber uma consultoria né, de pele, de, de como usar, e sobre o produto, a sua funcionalidade, seus benefícios, o passo a passo, o protocolo com a fundadora. E aquilo ali me impactou, primeiro, porque a tipo, gente... Eu fui resistente, eu não queria usar, eu já tinha usado muita coisa, não funcionava, tinha toda uma frustração, então eu não queria ir. Quando eu olhei a D, eu não olhei aqui, olhei, ah, nossa, que empresa bacana, que produto lindo. Não, era muito simples, era tudo muito simples, eram poucos produtos, a embalagem era feia. Essa é a verdade, não vou dizer que é bonito, mas era feia, era muito simples, eu tive um preconceito, eu tinha usado produtos, assim, muito bons, marcas. É, com, com, de renome, embalagem, não sei o que a gente cria realmente um conceito, porque o que é bonito funciona, fato e olhava aquele produto e falava, Deus me livre se aquele não funcionou, imagina o que você vai fazer na minha pele, e essa foi a grande resistência, quando ela sentiu isso, ela me desafiou, falando, se não funcionar não tem problema paga o seu tratamento no melhor dermatologista aqui do Recife então, aquilo ali foi um desafio para mim e eu falei, ela quer realmente pagar, porque eu sei que não vai funcionar, né, totalmente uhum. incrível, cética negativa por conta das experiências que eu tinha tido, mas eu me permiti, eu queria muito que desse certo. Eu vi que ela estava falando com muita segurança. Eu falei, essa mulher deve saber o que está falando, está insistindo em mim, podia ter me demitido. Então, deve, ser, deve, deve, deve acontecer alguma coisa aí de bom. E ela falou, não, mas não é, você não vai usar assim, vai ter que ser usado da forma correta. A Malu veio, fez todo o protocolo, me orientou, eu usei direito. E com 40 dias depois, mais ou menos 40, 45 dias depois, a minha pele era completamente outra. No processo, semana a semana, ela foi evoluindo, né? Cicatrizando, desinflamando, clareando, aquela coceira insuportável, porque aquela bactéria parou, eu não podia tomar roctangem, Minha mãe me levou a dermatologista, eu tive ovário policístico, então eu tinha que fazer tratamentos naturais, com produtos tópicos e passou um ácido, Adquiri umas manchas porque eu era ratinha de praia. E aí, enfim, no fim das contas, aquele resultado, aquela experiência que eu tive com os produtos da RinoD abriu, expandiu-se minha visão. Eu comecei a olhar e falei, rapaz, tem uma coisa muito boa aqui. É, são muito boas, o que, que tem mais? Eu comecei a me aprofundar, a pegar aquele manual, a gente tinha um manual que explicava, tinha todos os princípios ativos e benefícios. Eu fiquei louca pelos produtos de cabelo, de corpo, mas principalmente os de rosto. E o meu resultado fez com que eu enxergasse um negócio. Porque a minha rede de relacionamento, os meus amigos, minha família, começou a ver... Né, o meu resultado, a melhora na minha pele. Começou a perguntar o que eu estava usando, o que eu estava fazendo, que treinamento eu estava fazendo. E eu mostrava os produtos que eu estava usando. Falava da Rinode, Imagina, eu estava com uma experiência muito positiva. Então eu falava com muito brilho no olho daquele produto. Né? Eu estava na fã da marca. E aí mostrava e todo mundo. Ah, eu também quero, também quero, também quero. O que é que eu faço para usar? Não sei o que, como é que eu compro? E no final de semana eu voltei para a distribuidora com uma lista gigantesca que quando eu fui somar, conversando com alguns consultores que eu já entendia mais ou menos como é que funcionava ali os descontos, eu vi que meu primeiro ganho era maior que o meu salário duas vezes então, imagina isso eu ganhava 210 de salário mínimo naquela época e foi 97 isso e em agosto de 97 outubro, novembro eu, meu, perto do final de ano imagina 430 reais de lucro sem fazer muito esforço então eu fiquei louca, falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso aqui, encontrei uma grande oportunidade, quero saber mais como é isso, como é que funciona, e aí a, a gerente da distribuidora percebeu meu interesse, só que eu tinha uma desenvoltura bacana, ela falou, não, todo mundo que entra aqui eu perco porque se cadastra, quer fazer negócio, não, aí ela proibiu que os funcionários fizessem, é, a, se associassem, não podia vender nada dele. E aí, a dona Adelaide mais uma vez na minha vida, falou: não, deixa a menina ganhar uma renda extra, deixa ela fazer, deixa ela vender. E eu consegui me cadastrar, comecei a vender, vender muito, Felipe. Eu ganhei muito, muito dinheiro com produtos faciais, assim, com venda. Mas muito. No final, eu lembro que o primeiro, esse primeiro Natal de 97, eu cheguei em casa no Natal com presente para todo mundo. E o sonho da minha mãe era ter um jogo de jantar porque lá em casa era assim, os copos eram de requeijão, sabe era um branco, um branco leitoso, não sei o que, era tudo doido e aí na frente, nessa galeria na frente da Renaudet tinha uma loja de, de louças italianas lindas peças, eu falei, será? Eu falei, não vai ser, então meu primeiro dinheiro assim sabe, que eu lembro foi comprar o jogo de jantar pra minha mãe e naquele Natal foi diferente. Eu cheguei com prazer pra todo mundo, isso com lucro de revenda. Então, é, então, eu falei calma aí, tem um negócio aí muito errado, mas pro bem, deixa eu saber mais sobre isso.
0: E, 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 e como você falou, a gente tá falando de 97, você, tá, você já tinha terminado o ensino médio, só pra eu entender essa linha do ah, tempo aqui? Já tinha terminado, eu
1: tava fazendo Caraca. curso e
0: Entendi, legal, legal. E aí, Terminou. como é que como é como é que ficou a cabeça aí? Não, peraí, Tô ganhando dinheiro, Tô querendo testa, fazer vestibular para adquirir uma profissão daqui a alguns anos ganhar dinheiro, e ali você já estava ganhando, né? Assim, para as pessoas é, fazerem rápido essa, essa conta, é só atualizar para o salário mínimo de hoje. Era, é, você estava prestando um cursinho para vestibular e ganhando 3 mil, né? Mais ou menos assim. Que você falou 3, né, um salário da distribuidora e dois salários fora, né? Com as vendas. É,
1: é exatamente. Eu ganhava. Eu cheguei, eu lembro. Claramente, janeiro de 98, eu cheguei para a gerente e falei: Olha, eu estou apaixonada, apaixonada pelos produtos, okay? eu quero fazer isso, eu quero vender é isso que eu quero fazer. E aí eu mostrei meu salário, 210, e eu mostrei a minha renda com venda, mil reais. Então eu falei: Não tem sentido assim, eu estou aqui preso, não consigo estudar direito, não consigo evoluir em algo que, tá, que eu estou cada dia mais apaixonada, que eu estou gostando mais, que eu estou sabendo fazer, executar, não sei o quê. E aí ela falou: não, mas a gente não pode perder você de jeito nenhum. E aumentou meu salário. Ela dobrou meu salário. <risos> e aí eu falei, é dobrando salário, eu pensei, 400 e pouco com mil reais aqui. Vai ficar melhor, né? E aí tudo bem. Continuei ali, só que no meio do, do no abril, maio de 98, o Sandro veio para Recife. E foi fazer uma APN. Tinha umas 15 pessoas na APN. A primeira APN foi com o Sandro. E o meu papai era recepcionar os consultores com seus convidados. Tinha uns 15 convidados ali, umas, sei lá, umas, mais umas 10, uns 10, 12 líderes. Uma sala pequena, umas 30 pessoas no máximo. Era em cima, numa sala de treinamento do prédio da distribuidora. E eu me escondi numa pilastra. Porque eu queria entender como funcionava aquele negócio de montar equipe. Porque mesmo no mononível, tinha uma equipe ali, tinha né, um, um plano de carreira ali, mesmo que limitado. Eu fiquei atrás de uma pilagem, me escondi e fiquei vendo ele fazendo umas bolinhas, mostrando como ia funcionar no momento que você patrocinar as pessoas, compartilhar, compartilhar com as pessoas, o quanto você iria ganhar, o percentual de cada um. né Aí ele fez uma dinâmica, ele falou assim, olha, tem 30 pessoas aqui. Aí ele fez assim, se eu te ajudar a ganhar mil, falando, você, me dá, você me dá 100? Aí a pessoa falou, do dou. E ele fez essa pergunta a todo, todo mundo... Todo mundo aqui... Se eu ajudar vocês a ganhar mil... Vocês me dão 100? Dou. Aí ele falou... Quem ganhou mais? Aí as pessoas... Ah, quem ganhou mais foi você... Aí ele falou... Não... Quem ganhou mais... É quem ajuda mais pessoas... Você ganhou 900 e eu ganhei 3 mil porque ajudei mais pessoas, compartilhei com mais pessoas. Eu falei, e outra coisa, começou a mostrar a questão do esforço, que não era quando você só revendia o esforço, ganho só do seu próprio esforço, se você ficasse doente de um dia, ganho, isso o que. Aí eu comecei a expandir a minha consciência para negócio, pensar, rapaz, isso aqui é muito bom. Comecei a fazer uma lista, colocar nome de pessoas que poderia, minha tia, minha prima, não sei o que, um monte de gente, eu levei um não. Não, 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 ninguém estava ninguém vendo o que eu estava vendo. A minha tia até ainda entrou entrar para te ajudar, não sei o quê. Mas a maioria das pessoas, não, eu vou te comprar, mas eu não quero, eu não quero vender, não sei o quê. E eu comecei a olhar para os lados e ver que existiam outras pessoas, outras possibilidades. Foi aí que eu aprendi que eu tinha que me relacionar mais, fazer amigos. E que tinha muita gente que queria ganhar uma renda extra como eu sabe, e, e a coisa começou a funcionar daí, só que aí, segundo ponto, imagina isso, eu estava estudando, eu tinha feito vestibular, não tinha passado, primeiro, primeiro momento, mas a minha mãe estava no meu pé, e nesse momento, eu confesso para você que, assim, as minhas aulas faltavam faltava muito cursinho, porque não era o que eu queria, sabe aquela história da camisa? Troca a camisa, Felipe, troca a camisa, Felipe, mas você gosta da camisa, você troca só para agradar o outro. Não é porque você realmente quer trocar a camisa. Você gosta da camisa, é a mesma coisa. Eu não tava fazendo por mim, eu tava fazendo por ela. Porque aconteceram algumas situações no processo ali. Gente, foi uma coisa doida. No, no dia que eu é, fui fazer a, fazer a, a inscrição para arte cênica... A arte o, o a federal saiu o curso da federal aqui, e não tinha mais esse curso em, em, em faculdade nenhuma. Então, minha mãe, é um sinal, é um sinal para você fazer ontologia, para você estudar um curso bacana, não sei o quê. Eu fui. Eu, nessa época eu fui, eu fui, não, com 18 anos eu fui cantar numa banda de forró em Carpina, no interior aqui nos finais de semana eu passei um perigo muito grande no ônibus, quebrou, a gente ficou quase quatro horas na estrada, a gente pudesse... Nossa, aconteceu muita coisa e muito esforço para pagar 100 reais, então eu falei, caramba 100 reais se eu vender dois perfumes eu ganho 100 reais não tem uma coisa errada aí, sabe, eu comecei a fazer algumas coisas e eu vi que não era realmente aquilo que eu queria, era a fase mesmo, a fase adolescência, que a gente faz coisa para descobrir o que a gente quer fazer, mas eu descobri essa veia empreendedora muito forte em mim, e a coisa foi acontecendo assim, eu fui encontrando as oportunidades e, e, e enxergando elas, sabe, dizendo assim, peraí, isso aqui tem alguma coisa muito boa, é, prestando atenção às situações que estavam acontecendo e principalmente ali, eu estava no, no, no meio onde muita gente estava falando de empre... empreender né? onde estava falando ali de prosperar onde estava falando de ser, ter o seu próprio negócio de ter o seu futuro nas suas mãos e eu escutava tudo aquilo é claro que aquilo ali é, me influenciou de alguma forma porque eu sabia, eu não nasci eu já sa... sabe quando você sabe para que você veio? Eu sempre soube que eu nasci para fazer coisas grandes. assim. Eu sabia que eu não tinha nascido para ficar atrás de um balcão. E Tanto é que ser promovida, assim, receber com três meses de trabalho, dobro do seu salário, é porque eu estava ali fazendo mais do que me foi contratado, né, do que me foi proposto. Então, a oportunidade, assim, a, a, sinceramente, a parte financeira, lógico, despertou, o resultado financeiro despertou meu olhar em um negócio. Mas eu sempre quis ter, eu sempre pensei nisso. Eu vou ser dona do meu nariz, eu vou ser dona do meu negócio. Eu pensava várias coisas, lojas de roupa, porque eu gosto de moda. Eu pensava clínica de estética por conta do meu problema de pele, sabe? Mas enfim, foi dessa forma que toda a história começou.
0: Legal, 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 muito bom. E, e, e sua mãe, nessa, como é que foi né, a aceitação dela nesse período ali que as vendas começaram a dar muito certo?
1: Então, foi, beleza, ela está fazendo, está ganhando dinheiro, não se empolgue muito, cuidado, isso é passageiro, isso é momento, viu? Você precisa ter uma segurança real, a história... Você precisa ter o seu um diploma, fazer sua faculdade. Você pode fazer paralelo. Você não disse que pode, que é uma renda extra, pode fazer paralelo. Eu, é, mãe, pode fazer paralelo. Mas, enfim, ó, entrei em 97, agosto de 97. Passou todo 98. É, eu já tinha assistido a apresentação do Sandro, eu já estava prospectando pessoas. Eu já tinha um grupinho ali de 20 pessoas trabalhando, montando equipes de venda. Porque era assim, mais ou menos. Inicialmente foi. Eu, foi exatamente comigo, foi exatamente assim. Eu consumi me apaixonei pelo resultado que eu tive com o produto, criei uma relação muito afetiva com ele, virei fã da marca, relação duradoura eternamente para usar aquele produto. Depois eu comecei a vender por conta das indicações, do, do próprio depoimento que eu falava né, dos produtos, a, de forma bem, realmente bem é, descontraída e, e simples. É, e depois a gente começou a construir equipes de venda. E depois ajudar essas pessoas... Aí para construção é, de, de rede, assim, ou seja, no momento agora você vai a, prospectar consultores, pessoas para vender, mas depois você vai aprender a desenvolver supervisores, pessoas que vão construir essas equipes e você vai supervisionar. Esses foram eram as quatro etapas que a gente tinha ali uhum. e trabalhavam sempre trabalhavam muito forte o produto para isso é, e eu estava muito encantada e apaixonada. Então eu pensei, cara, eu vou fazer essa essa, essa esse vestibular, porque eu estudei o ano inteiro, vou fazer, mas eu não, eu não, não é o que eu quero, fiz, fui remanejada numa faculdade é, estadual aqui, podia ter feito, é, podia né, ter feito todo o processo, mas eu olhei assim e falei, gente, não é isso que eu quero, eu vou ser uma péssima dentista, eu, vou, eu, eu era muito dramática, eu falava, vou matar uma pessoa mãe na cadeira lá, porque não é o que eu quero. Eu não vou estar feliz, eu não sei o que, minha mãe. O que, que você quer? Mãe, eu quero ser dona do meu próprio negócio. Você não tem dinheiro pra isso. Minha filha não se iluda. Pelo amor de Deus. Ah, as pessoas estão fazendo uma lavagem cerebral em você. Porque estão vendo que você tem potencial. E vão te usar. E, e era começou aí todo um ataque. Toda uma oposição contra... É, é, contra não contra a Rinodê. Mas contra a ideia... Né? De eu ter o meu negócio próprio e ser aquele negócio ali. que a ideia que a minha mãe tinha era pegar uma revistinha e sair oferecendo para as pessoas: me ajuda, por favor, compra um produto para me ajudar, compra um produto para me ajudar, que era a referência que ela tinha dos profissionais desse mercado. Uhum. Eu falei, mãe, mas não é assim, eu não trabalho assim, eu nunca fiz isso. E ela, não, mas é, faz isso de forma extra, filha. Mãe, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Mãe, eu quero ser profissional, eu quero fazer cosmetologia. Mãe, quer que faça uma faculdade eu quero fazer cosmetologia? Eu quero, eu quero conhecer mais, eu quero fazer curso de estética, eu quero me envolver com isso, enfim, nada, né? Mas é, eu, quero, eu quero, é isso que eu quero, mãe. E eu já estava realmente muito apaixonada. E não era só a questão aí, dinheiro. A questão era, eu estava eu gost, eu gostando daquela estrutura ali, sabe? Aquela energia, aquele movimento, a, a história das metas, de me desafiar... Felipe, eu fui, eu ganhei durante um ano seguido, o um ano de 99. Eu ganhei, bati todas as metas da distribuidora. Eu ganhei, em primeiro lugar, todas as metas de venda. Meu primeiro celular. Eu ganhei 99. Como eu, eu mobilei, que eu fui morar o ano seguinte sozinha, eu mobilei a minha casa, com todos os prêmios que eu ganhava da Rinode. Jogo de jantar... Panela... Tanquinho... Não sei o que... Porque na vez direta tinha muito isso... E aí ganhei um celular... Um Motorola... Desse tamanho... Eu lembro que a dona Day falou assim pra mim... Ó, Ninguém mais quer competir... Porque só você... Leva to todo o primeiro lugar... Eu vou te dar o prêmio do primeiro lugar... Mas você vai ficar em segundo... Eu falei... De jeito nenhum... Eu não trabalho no meu primeiro lugar... E aí em 99... Aconteceu isso... Eu cheguei pra minha mãe e falei... Mãe... Eu não, não vou voltar pro cursinho... Eu não vou fazer a matrícula... Na verdade... Na UPE... Não é o que eu quero... É, e aí ela, ela, começou o grande surto dela e da minha família, porque aí foi assim, realmente Dani está sendo manipulada, ela a, a, desistiu de fazer o curso de odontologia, onde já se viu isso? Ela realmente é, está com um problema muito sério, minha filha não quer estudar, meu Deus... Minha mãe sabe, começou a dizer como é minhas tias. Você, o que, que você tá fazendo com a sua mãe? Olha que ingratidão, ela se matou de trabalhar para lhe dar uma oportunidade de ter uma vida melhor. Você sabe o que você tá fazendo com a sua vida, que então foi bem difícil, porque empreender, você sabe, né? É ir na contramão de tudo. É, é você assumir que você. Você precisa ter coragem, mas você assumir que você quer mais. Você quer usar. E, e é diferente de tudo. Então, as pessoas, opa, opa não tem dinheiro para investir. Não tem viu a vida dos avós que empreenderam a vida inteira, o quanto foi difícil criar os filhos, o quanto foi... Tudo muito difícil. Mas a gente nunca ter passado necessidade, graças a Deus. Mas... E eu não julgo, né? Eu não julgo porque o plano da maioria das pessoas de sucesso é fazer uma faculdade, é... E principalmente quando você vem ali, de, quando você está ali numa, numa, numa classe social baixa, onde cada esforço ali para te dar conhecimento é a maior herança que, que pode ser deixada. E eu valorizo muito isso, sim. Sem estudo é difícil, Imagina, já é difícil estudando, imagina sem estudar. E a minha, é, a minha uh, eu lembro, assim, a referência que eu tenho de a todo, todo o período escolar, né, tudo que eu vivei, toda, toda a minha fase acadêmica, nas escolas que minha mãe me proporcionou estudar, é, me ajudaram muito, apesar de eu não ter feito a faculdade, assim, me ajudaram muito, me abriram muitas oportunidades. Então, eu, eu é, não, sabe, não faço apologia de jeito nenhum, até porque a gente estuda muito, né? Eu não fiz faculdade de administração, não existe uma faculdade de, empre é, de empreender, empreendedora, tem cursos técnicos pequenos, a gente sabe disso, mas quem quer empreender, ele vai ter que ter muita coragem e disposição para enfrentar os desafios que ele vai ter do próprio, da própria falta de conhecimento, né? De buscar habilidades, mas uma coisa, eu ouvi da minha avó. A minha avó falava assim: eu falei, vó, minha, tá todo mundo contra mim. Ninguém quer, ninguém acredita no meu negócio, porque eu, eu pedi demissão, final de 99, eu já tinha uma equipe, eu já ganhava mais ou menos uns 1.500 reais de bônus. E eu falei, vou pedir as contas. E ela, de novo, a Janine, não, não, não. Eu treinei um amigo e deixei lá. E demissão, peguei todo o meu salário e comprei esse produto. Mais uma vez, a minha mãe Tô. ela lá, lá agora pediu demissão do emprego, porque enquanto eu estava no emprego, era ainda comum é uma pessoa normal, ela tem um emprego mais fácil para ela, no final de semana e à noite mas agora ela pediu as contas e agora disse que só vai fazer isso da vida é... e ainda pegou toda a indenização e comprou tudo de produto, só que eu fiz o que? eu dobrei o meu ganho comprei o meu primeiro carro com 21 anos de idade, eu tinha um Corsa com um ano de uso e minha mãe tinha um Fusca como contador, não. isso também foi muito, um, um, sabe, muito chocante para minha mãe, uma desruptura para ela, porque na hora ela também não aceitou, ela, não, não é possível, eu preciso também, né, querer mais, foi lá resolveu a, a vida dela, trocou de carro, falei, olha só, gente, eu inspirando a família, <risos> mas a minha avó me falou uma coisa que me ajudou a tomar essa decisão, a minha avó, ela falou, eu falei, vó, é, eu... Imagina, no processo, já tinha um ano em alguma coisa, eu já estava com a equipe de vendas, então já estava vivendo alguns desafios ali. Né? E a minha avó disse, minha filha, sua avó e seu avô criou criaram nove filhos, nunca ninguém passou fome, e a gente tem duas casas, a gente, na verdade, três, três casas, uma a gente mora, duas estão alugadas, e a gente tem um sítio. E eu conheço muita gente que trabalhou a vida inteira que não construiu nada, não tem um teto para morar. Se você estiver disposta a aprender, a se preparar a estudar, você também vai ser, você vai conseguir ser dona do seu negócio. Você vai ela falou uma linguagem simples, mas o que ela quis me dizer foi você também vai ser detentora das habilidades, agora você tem que buscar elas, faça alguns cursos, veja onde tem, conversa com sua tia. E aí foi quando a minha tia me apresentou o Sebrae, que minha tia tinha uma empresa uma empresa de produtos é para laboratório. Da análises clínicas, e a minha tia me apresentou: olha, o Sebrae é legal, e aí eu fiz um curso um, um chamado Empretec. Ó,
0: oh, oh, já e... fiz também.
1: Talvez? Ah, pois é. <risos> ó, 2000 e mais 2001. Me ajudou muito, porque eram né, ó, ali as informações iniciais necessárias que eu precisava para entender que tinha um negócio. E era isso que eu queria mostrar para minha mãe. Eu queria mostrar para a minha mãe que, é, apesar de eu não ter aí os resultados, claro, resultados gigantescos, porque foram muitos desafios ali que a gente enfrentou, que a Rinode tinha um modelo comercial bem maluco, assim a gente dava nota para Missória, as pessoas tinham prazo para pagar de 21 dias, elas não pagavam, a gente ia assumir na implência, era todo um processo, ela via aquilo ali como algo, ela não via futuro naquilo, ela falava, ah, meu Deus, vai trabalhar bem, não para pagar sabe as contas dos outros, era muita coisa até um dia que ficou muito difícil eu, a gente porque era assim eu pegava os produtos tipo, como distribuidora eu comprava da, na verdade como uma é, ele, ele, eles eram atacadista e eu na verdade era ou eles eram distribuidor eu era uma representante digamos eu comprava os produtos da Rino dele e me dava um prazo e eu a gente distribuía para os consultores e dava um prazo para eles se eles atrasassem eu atrasava a Rino dele se eles não pagassem eu não pagava a Rino dele e aí, eu já estava no processo de construir, agora não apenas equipes de venda, mas eu já tinha equipes de, de, de supervisoras. E uma delas, que era a minha meu maior, um dos meus maiores volumes, que era no interior, simplesmente surtou e abriu um mercadinho com todo o dinheiro da renda Imagina que mais ou menos um valor hoje de 30 mil reais. Ela tinha que pagar 30 mil reais. É, e simplesmente quando eu chego lá, tinha um mercadinho na frente da casa dela, porque atrasou muito, tipo, 5 dias, 10 dias, com 15 dias eu peguei o carro e desci lá, tinha um mercadinho na casa dela, imagina isso, gente, eu fiquei arrasada, foi meu primeiro grande cano, meu primeiro, minha primeira grande topada, e eu tive que pagar isso na empresa, porque era eu que, sabe, a responsabilidade era minha, eu crivo de dar prazo, de dar, de dar crédito a pessoa era meu, e era tudo bagunçado, um, assinava uma nota promissória ali que tipo, não valia de nada, porque a gente não tinha nenhuma documentação da pessoa, nada. Uhum. Foi difícil. E o segundo, o segundo, eu levei um segundo maior ainda. E aí realmente me quebrou, eu, eu atrasei trazer para sala de carro, cartão de crédito, um monte de coisa. E minha mãe falou: e aí? Né? Como é que vai ser agora? Você vai pagar de novo, vai lá na renda D, pagar de novo, e tá tudo certo, e você vai continuar assim a vida inteira, trabalhando para pagar as despesas dos outros? E aí eu vi que tinha uma coisa errada ali, e aí nesse momento eu pensei em desistir, assim, me frustrei e falei, caramba, é verdade, a minha mãe tá certa, porque a questão não era minha, a questão era que não ia adiantar, não tinha segurança nenhuma, não tinha um boleto bancário, era tudo ainda muito amador, sabe, enfim, uh, e aí eu sumi, quando eu sumi, para resumir, a dona Dei surtou. falou, cadê a Dan? Cadê a Dani? Procura a Dani, ninguém acha a Dani. E a minha mãe, você vai voltar. Eu vou arrumar um emprego para você. Um emprego bom, bacana, não sei o que. Falar, falar com o meu chefe. Falar com o chefe, não. Vou falar com o Julião. E ele vai falar com o pessoal lá da Mercedes. Menino, consegui um emprego na Mercedes, bem. Eu falei, vou trabalhar aqui. Vou vender um caminhão. Pagar tudo que eu devo na comissão. Pagar a Rino D, E vou... Só vender e cuidar dos meus clientes pessoais, porque eu muito mais dinheiro antes da história de construção de rede, de equipe. E aí, a menina, no meu primeiro dia de emprego, eu tô saindo da Mercedes, a Eliane Palma tá passando junto com o gerente, o, um gerente novo da no e grita meu nome, eu reconheço a voz, arrepio. Não é possível, gente. E a, Eliane, a na época, foi, ela, eu conhecia ela, tinha alguns eventos, mas a gente não tinha vínculo mas era uma pessoa muito querida, a gente gostava a gente já tinha afinidade olhei pra trás e falei, meu Deus, a vem aqui de Aracaju, o que ela tá fazendo em Recife gente. fui lá, cumprimentei e ela falou Adelaide tá louca atrás de você gente, desculpa, é meu telefone, que a menina fala o <risos> ah, que, que você tá fazendo aqui resumo da obra, ela falou, não, Adelaide pediu pra eu vir aqui eu já estou aqui há três dias feito uma louca te procurando por coincidência, olha o que, olha o que são as coisas, às vezes a gente acha que é coincidência mas às vezes é Deus, né também ajudando sim, sim. ali, movimentando as Deus coisas para é. acontecerem Ela falou, tá doido, o que, que aconteceu? Eu expliquei tudo que tinha acontecido. Ela, não, não, mas a ainda vai te ajudar, eu vou te ajudar. A D, a Dona D fez um convite para que eu viesse para Recife, fizesse um trabalho com a equipe daqui, vou te ensinar tudo, vou te ensinar. E vai mudar tudo, Dani, a partir de agora vai ser boleto bancário, a gente não vai mais se responsabilizar pela conta de ninguém, todo mundo vai ser responsável pelo, né, pelas suas... Pelas suas compras e tal, o Sandro mudou. Ele viu que esse modelo tá fadado e que realmente as, os líderes iam desistir todos. Não tem como a gente trabalhar e não, não tem segurança nenhuma nem do investimento que a gente tá colocando, combustível, não sei o quê. E aí eu fiquei super empolgada, né? Eu falei, tudo bem, Lênin, mas eu tô devendo muito, tô devendo tô devendo cartão de crédito, tô devendo carro. Eu vou trabalhar, vender um, um vou fazer dei, vou fazer Mercedes, vou vender um caminhão, pagar tudo isso, vou fazer paralelo. Faço uma semana lá. Mas peraí, eu tô vindo aqui dedicar o meu tempo, vou passar 15 dias em Recife, me, me dedicando na líder que a dona Adelaide falou, que a líder é do Nordeste, que a líder é de Pernambuco, ela está fazendo uma aposta muito grande em você e eu vou vir aqui trabalhar com você aos sábados e à noite. Você volta de cansado, sendo que você não tem filho, não paga aluguel, não sei o quê. Você vai desistir, Dani, do seu negócio. Você vai trabalhar, agora pegar todo o teu potencial. Não, não, aceito. Falei, não, você não tá sendo razoável. Começou uma discussão. Ela falou, sim, você vai ter que escolher. Você pode até fazer R D, vender R D e continuar fazendo assim do jeito que você quer. Eu sei que não vai dar certo. Mas eu te digo, eu não vou focar numa pessoa que não vai de se dedicar 100% àquilo que, sabe, aquilo que eu estou proposto a fazer, assim, o que eu estou propondo para você é algo muito maior. E eu preciso de uma pessoa que se dedique 100%. E se eu não for você, tudo bem, eu vou encontrar outra pessoa, vou falar com a Delay, que não é você, que você desistiu dos seus sonhos. E se você está disposta, Dani, a usar o teu potencial para realizar o sonho dos outros, boa sorte, seja feliz, tudo bem. E aquilo ali mexeu comigo. Aí é. ela falou você tem que escolher, o Mercedes, ou o trabalho que eu vou fazer, não é R&OD, é o trabalho que a gente vai fazer a partir de agora, que vai mudar os seus resultados, eu vou te ensinar como ter sucesso, eu vou te ensinar como eu tenho sucesso, lá em Aracaju, como eu tenho resultado, aí eu olhei assim, respirei fundo, eu falei, é, hoje minha mãe me mata, cheguei em casa, chamei minha mãe, falei o que tinha acontecido, e ela, aham, mas você faz os dois, aham, hum. Né? mas agora é diferente, mãe e Sandra falou que mudou toda a estrutura e ela, aham, mas então, sim e aí eu falei, mãe, então eu tive que escolher, e eu escolhi fazer rinodeio, escolhi todo o trabalho que eles vão fazer comigo a partir de agora ela olhou pra mim, porque eu pensei, ela vai me matar agora ela vai dizer assim, sai de casa ela vai fazer algo muito radical, porque eu já vivia já ouvia muita coisa, né é. mas ela olhou aquele dia, aquele dia foi diferente Felipe. aquele dia ela falou, você realmente gosta desse negócio, né, você você tá feliz em ter realmente seu negócio próprio, você gosta dessa, de tudo isso, de reunir essas pessoas, de demonstrar os produtos, da, a venda é um negócio que eu tô vendo que lhe motiva. Eu falei, é mãe, ela falou, então a partir de hoje manhã vai te ajudar. O que, que você precisa para ter resultado, para né? que seu negócio realmente seja bem sucedido. Eu sou contadora, eu sei como o negócio funciona, você vai precisar me ouvir. Porque até então, sabe, muito, bem mais jovem, tava ganhando muito dinheiro assim com venda. Então eu ouvia minha mãe quando ela falava, Dani, apurado não é lucro, Dani não é assim, que se comporta com negócio. Ih, era tudo uma bagunça, era tudo doido. E a partir dali a coisa começou a mudar. Mas como o modelo não mudou, mesmo assim ainda assim ainda era limitado. né? A gente trabalhava muito mesmo. E em 2008, Sandro nos chama. Na verdade, olha só, em 2002, eu fui para uma reunião da Rebalife. Uma amiga me chamou, e, porque via meu resultado na Hirodeia e acreditava que, imagina, tem todo o perfil para fazer multinível. Vem, vamos assistir um, um, um APN lá, lá, lá. E me levou para um STS. Gente, quando eu conheci aquele negócio, que via aquela energia, via aquele reconhecimento todo. Aquela forma de trabalho, aquela degustação lá no final... As pessoas tomando aquele, o produto deles, né? É, que tinha um encontro só para falar de negócio... Enquanto os encontros da Rinodeira só com consultores... E ali eram encontros que você mostrava oportunidade... Visão para pessoas que ainda não estavam é, associadas... E falando de oportunidade... Quando eu vi aquela estrutura, aquela energia, aquela música... Data show... Eu falei... Caramba, é isso que a Rinodeira precisa... Eu estava lá dentro só pensando é isso que a Reina D tem que fazer, é assim que a gente tem que trabalhar com a Reina D, peguei toda aquela, aquela ideia, aquele, sabe, aquela logística ali, aquele formato, e quis implantar dentro da Reina D. fazia com a minha equipe, até as músicas eram iguais, comprei projetor, porque eu trabalhava com reto projetor naquela época, comprei um data show, a gente começou a fazer aquele movimento, Então foi de 2008, ó, 2002, o primeiro contato, e depois ela me convidou para uma mini extravaganza, porque ela falava, não é possível, você tá doida, você tem muito potencial no multinível, meu Deus! Você e vai fazer. A visão, né? É, falava todo de um reconhecimento, eu falava, tá, tu é doido, que eu não vou, não vou, não vou fazer isso, mas fui assistir a assistir aqui em Recife com Pedro Cardoso aí no Champions Club dele lá, falando e ouvindo aquilo tudo, imaginando só a D, de meu Deus, não tem que fazer isso. 2005 mais ou menos. 2008 Dona Demi me chama, é uma conversa assim muito difícil minha com ela, que é, não tenho todo o tempo para falar disso, mas a gente mandava 200 contratos novos, é, para imagina, 200 cadastros na verdade a gente não tinha controle nenhum disso, voltavam 15. Então, a gente fazia um trabalho para cadastrar com a equipe, mas as pessoas estavam no SPC, às vezes, na conta de luz, uma conta desse tamanho, e aí a gente falou, caramba, ou as pessoas não pagavam, né e não, não cobravam mais da gente, porque a gente não recebia por aquele trabalho. Então, eu falei, cara, dona D, olha só, só vou vender, vou montar quiosques de venda, ganho muito dinheiro com venda. Naquela época, eu já tinha um, um, um resultado com venda muito interessante, fazia paralelo as duas coisas... Não, não mais 100%, não era igual o meu bônus. Eu tinha uma média de bônus de 6, 8 mil reais naquela época com venda direta, né? Só com o trabalho da venda direta, mas os 3, 4 de venda. Então. É, mas o um sonho de, de, de todo mundo, todo líder, de toda pessoa que vai construir é ganhar depois, viver só com o seu bônus, né? E você consumir legal, continuar promovendo bacana o produto, mas o que você quer realmente é aquilo ver de bônus para você até focar mais. E aí ela falou assim... Dona D não dá mais... Eu não vou cadastrar mais ninguém... Essa história não dá... Não dá certo... Esse modelo é muito doido... Chega... E, mas eu vou montar esses quiosques... Queria pedir sua permissão... Ela falou assim... Você não sabe... O que, o que você está me falando agora... É providência divina... Eu tenho uma decisão muito séria para tomar... Dar uma resposta para o Sandro nessa minha volta para São Paulo, de, de volta de Recife para São Paulo, e você e você está me ajudando. E eu comecei a falar de multinível para ela, a dona Deus, ela falou: você conhece o multinível? Eu conheço a Dona Denise muito. Nossa, eu comecei a falar as empresas que estavam trabalhando e que eu estava perdendo muita gente para outras empresas de multinível é, americanas, e uma delas era aquele da do Suquinho, né? Da, da babosa. E eu levei a dona Denise numa PN deles. Eu e a Dona Denise escondida lá atrás. Dona De vendo a criatura, falei, Dona De, é isso que as pessoas querem, a gente foi na distribuidora deles, eu mostrei, assim, Dona de olha a fila de gente para comprar, é, o que que tem esse multinível, meu Deus, ou seja, uh, dois meses depois, a gente recebe o convite do Sandro, vai né, para São Paulo, onde ele apresenta pra gente a, a mudança do plano do multinível, então, minha me gente, ah, meu Deus, meu Deus, é, visão de futuro, mas é tudo aquilo que eu vi lá, ele mostrando todas as possibilidades que aconteceram, mas não tinha nada, não tinha imperial, não tinha viagem para a Disney, não tinha nada ainda, tá? Era ainda bem resumido, mas já era muita coisa. Tanto é que no primeiro mês, apesar de ter sido muito difícil, né, o primeiro mês de transição do multinível, porque os Correios, olha só, que doido, A gente até aquele momento, Felipe, imagina isso, até em então, maio, a gente dava prazo para as pessoas. Ela comprava um boleto bancário. A partir de junho, todo produto era comprado à vista. Então, as pessoas não tinham nem dinheiro, nem cartão. O que, que as pessoas fizeram? Elas pegaram o, boleto, o dinheiro do boleto, pelo menos, e recompraram, mas não pagaram o boleto a RinoD. Elas compraram produtos. Só que o Correio, naquele mês, entrou de greve.
0: Uhum.
1: E não chegaram os produtos. Foram 45 dias para chegar. E a gente foi para a fila de Fininvest, do Bom Preço, fazer cartão hiper para as pessoas tirar cartão. Eu virei, virei aquelas mocinhas que faz cartão, gente. Olha, foi, acho que foi a mais, mais difícil. assim, Se eu tivesse que dizer algo assim na construção, que foi bem difícil, foi isso. Foi a gente ver que as pessoas queriam comprar, não tinham dinheiro, ver seu volume, despencar 90%. No mês anterior você ganhar 6 mil de bônus, e naquele primeiro mês de que você criou todo um expectativa você ganhou 714 reais. E, sabe, você vê tudo tudo explicar. Opa, peraí, não é tão assim. Porém, eu pensei, caramba, eu recebi meu bônus, mas a Rinode não falou que eu tinha que ligar para ninguém para cobrar, que ninguém não tinha pago, que não sei o quê. Então, eu vi perspectiva. Eu falei, então agora eu vou, eu vou investir meu tempo, vou trabalhar como nunca. Porque eu sei que meu bônus vai entrar por cada suor, por todo o meu trabalho, eu vou ser recompensada. Não vai, não vai ter mais aquela... Né, canagem da pessoa, a gente trabalhar, a pessoa pegar o produto, vender e pagar boleto de outras empresas e não pagar o nosso e aí não receber o nosso bônus. Então, é, foi, foi bem, bem desafiador, foi um momento mais desafiador, era uma outra linguagem, a gente achava que todo mundo ia entender a proposta de ser mais reconhecido, ser mais valorizado, né, de ser mais justo, de ter um negócio onde a gente poderia realmente investir a o nosso, o nosso maior competência de liderança, porque a gente era cobrador, entregador, isso que agora a gente ia só fazer, a gente ia trabalhar naquilo que realmente é, tinha a ver né, com, com a decisão de empreender, mas principalmente de liderar, e a gente ia trabalhar no que a gente era bom, e não ter que ficar ali cobrando as pessoas, porque era muito doido, como é que hoje eu inspiro você e amanhã eu vou te cobrar, você é a cobradora. Hum. Era muito né, era muito doido. Então, multinível para mim é sanar muitas coisas. E não, sanou muitas coisas. Só que levou um período de adaptação. Foi um é. período de, de três aí, três quase quatro anos. Mas, é, olha só, eu trabalhei durante um ano. Foi outubro de 2008, primeira convenção. É, quando eu saí de lá, a gente bateu platina e a uh, Dez meses depois, final de 90, final de 2009 eu bati o diamante, eu e Bel. Nós fomos o primeiro casal de diamantes no do multinível na Rinode. e isso foi até 2012. Imagina, ninguém mais crescia, ninguém avançava. Então, imagina que doido, só que eu tava tão maravilhada com tudo ali, e eu estava trabalhando muito, 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 e era muito doido, Felipe. A gente construía ouro, morria um ouro, construía ouro, morria um ouro, ouro, um ouro, porque ouro, 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 mais ou menos, tinha que fazer tipo, uns 40 mil pontos de ouro, só para você entender né, e para ganhar mil uhum. então era lógico, ele estava também aprendendo se adaptando, né, era não teve, a orientação inicial não tinha sido é, realmente a mais acertada, não, não funcionava aqui no Brasil era toda uma coisa que a gente tinha que passar para aprender, uhum. né, em 2012 vim todo o ajuste mas tava difícil, porque como é que, eu, eu, você tá, a gente qualificou, mas a gente também não evoluía, trabalhando muito muito, muito e eu passei um mês no multinível, quando eu vi assim, que a linguagem era diferente, as pessoas, muita gente se cadastrou na Rina Day, e falava dos livros, dos grandes profissionais do multinível, dos grandes líderes do multinível, dos papas do multinível, eu não, tinha, não sabia nada, não conhecia nada, e eu falei assim, eu passei um mês ali, tentando aprender alguma coisa, mas depois eu falei, sabe de uma, meu resultado caiu, piorou, eu vou pra rua, eu vou fazer aquilo que o Sandro falou, vai atrás de pessoas, venda produto, demonstra produto, mostra plano, a gente foi fazer isso, Durante o tempo suficiente, assim, né? Para atingir a qualificação de diamante. Então, se eu olhar assim, poxa, um ano e meio para ser diamante desde a abertura do, do multinível 2008. mas uh, 11 12 anos de Rinaudé já para ganhar os meus primeiros 10 mil reais com bônus.
0: Como né? você é. responder isso? Que é uma pergunta que eu gosto de fazer para a galera ter uma ter um, um, um norte, assim, né? Que é, as pessoas. Uh, não sei se você concorda comigo, Dani, mas é assim, né? A galera começa no multinível e eles esquecem da... E às vezes vêem resultados rápidos de pessoas que chegam, mas esquece às vezes da bagagem que essa pessoa já adquiriu, né? Talvez as pessoas que estivessem iniciando ali em 2008 falam, poxa, mas começou o multinível agora, um ano e meio a Dani já é diamante, né? É mais ou menos assim, né? Mas esquece dos, 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 dos outros 11 anos, né? 10 anos que você estava ali na empresa já, desenvolvendo habilidade de venda, desenvolvendo outras outras habilidades né que o um empreendedor precisa aquela persistência ali aquela resiliência então muito 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 legal muito cara a sua história é, é acho que todas as pessoas né que acho que quando uh, né, eu, 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 eu ouço você contando e aí eu fico assim cara uma pessoa que está começando lá no México na empresa agora né assim a, a pessoa está começando bater o diamante ela precisa escutar a história da Dani porque isso vai trazer uma crença para ela dentro da companhia que nenhuma, sabe assim, pode. Eu acho que né, pode vir o Sandro, pode contar a história e tal, lógico que agrega, mas ouvir a história de um distribuidor é muito forte, né? Assim, de uma pessoa que começou e foi trilhando passo a passo, é muito, muito forte. Nossa, é muito legal. E acho que todo mundo, né, desde mim a todos que, que vieram depois, tem um sentimento de gratidão, né? É muito legal, muito bom. Legal, Dani, bora lá. E aí, como é que foi esse, esse momento ali? É, teve esse momento que vocês chegaram a diamante, aí em 2012 teve outro, outro, outra mudança drástica, assim, né? Drástica, assim, né? Uma mudança Sim. que mudou o rumo da, da, da companhia. E como é, que você, como é que você recebeu ali? Porque agora você era uma da. da ou você, ou você era a top leader, né? Ou. Então as decisões também iam impactar bastante o seu negócio, né? Você tinha construído, você tinha se doado muito, construído um cheque. Como é que foi esse sentimento? Poxa, vai vir mudança agora. É, o sentimento foi para medo? O sentimento de poxa, vai ser melhor? Como é que foi isso?
1: Então, é, todo mundo percebeu ali naquela reunião, né, uma reunião decisiva, porque até então eu não queria, eu não queria enxergar, eu não queria ver, porque eu não estava olhando para os lados, eu não estava sabendo o que estava acontecendo com os outros, os outros crosslines, eu não sabia. Que uma, num reconhecimento que a gente teve no beach Park, o Sandro falou: Dani, o que, que você está fazendo para crescer? Eu falei com ele, eu falei, ele falou só que tem um problema. A gente estava muito motivado, mas aí ele falou assim: Mas tem um problema, só você está crescendo, e você não está crescendo na proporção que você poderia crescer, porque sua rede não está crescendo. E esse negócio ele não foi feito só para o líder ganhar 10 mil, 9 mil. Se tua rede, esses outros que você está formando, se essa, se essa galera não prosperasse, se esses resultados não começarem a vir mais expressivos. E, realmente, se eles não ganharem dinheiro também, vai todo mundo parar. Então, tem alguma coisa errada no, no plano. Eu preciso encontrar. Ele estava buscando isso. E a gente não tinha sistema. Então, não tinha como reter aquelas pessoas, desenvolver as pessoas. Não tinha treinamento. Nenhum. Imagina. Só tinha PN, PN, caseira, aquela caseira, caseira, caseira. E a gente não tinha. A gente não tinha é franquia. Então, trabalhar naquele momento ali. Por isso que a gente também passou o que passou. A gente não tinha ali alguns pilares muito importantes para que o nosso negócio tivesse base, estrutura, solidez. Né? Quando ele apresentou para a gente aquela mudança, ele veio trazer o desafio, ele mostrou a situação real, mas ele também nos mostrou uma solução, porque o Sandro. Ele, ele realmente é o líder, né? Ele não só vem falar o problema e resolvam. Ele, ele veio já com a solução. Quando ele mostrou para a gente a ativação, ajuste no plano, franquia, né? Falou do Arnaldo, citou o Arnaldo, mas ainda não era nada muito concreto. Falou do sistema de treinamento. A gente enxergou ali que era aquilo mesmo que estava faltando. Ele mostrou, para apresentou para a gente como uma empresa de multinível deveria funcionar a base dos seus padrões, suas regras, o modelo, que a gente tava, não estava aplicando o modelo, então não tinha como dar certo. E a distribuição de renda também, distribuir melhor, eu quero ser uma empresa, eu quero pagar muito para muitos, e não, nossa estrutura hoje é para pagar muito para poucos, e para que esses poucos ainda venham. Poucos então, por que nunca vai dar certo? Porque lá embaixo as pessoas não estão ganhando dinheiro. A gente tem que injetar dinheiro ali na base, a gente tem que botar, proporcionar é um negócio, fazer um negócio com que as pessoas percebam que vale a pena e que nesse período inicial delas, elas tenham condições de pagar, viver, pagar suas contas pessoais e também ter dinheiro para investir. E no primeiro mês, a gente comprou muito a ideia, a gente voltou né, a história famosa que estava na discussão e quando ele falou: olha, não dá mais, a empresa não consigo mais e a empresa vai fechar. A gente não tem mais condições de operar dessa forma, vendendo o que a gente está vendendo. Mas se um de vocês aqui quiserem comigo. Eu, 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 eu começo tudo de novo, eu acredito. E aí foi quando eu levantei e falei: o que a gente tem que fazer? Porque eu tava no banheiro quando ele tava com a mãe dele falando, e eu escutei. Ela falou: você é doido, a gente não tem dinheiro, a gente não tem os frascos. Mãe, a gente não tem dinheiro. Como é que a gente investir o restinho do que a gente tinha nesses frascos se eles não quisessem? Não sei o quê. A senhora sabe da nossa situação, mãe, a gente tá quebrado. Eu, ah Ali teve o um encontro com a verdade, a verdade liberta. Fiz uma reunião com a Jaqueline, Carla e Eli Palma, Jenison no quarto. Eu falei, olha, tudo que o Sandro fala, a gente vai aceitar. Vai falei ali, e ali na frente, alguém tinha que mostrar para o Sandro que ele podia contar o quanto a gente, eu queria que ele entendesse o quanto a gente estava disposto a fazer junto aquilo. E aí, quando eu falei, a gente precisa do que? A fazer perfume? Porque eu fiquei tão doido que a gente chegava na Rinodê e via tudo diminuindo, diminuindo, diminuindo. Um belo dia, a gente chegou lá era parte de cima, meio período, um turno funcionando. Eu falei, é por isso que a gente está sem produto, Sandro? É por isso, é por isso que está faltando produto na, na, franquia, na franquia, porque até então ela já tinha vendido a casa dela para manter a franquia. Uma distribuidora em Recife e outra em Aracaju, que eram os dois lugares que estavam realmente trabalhando. É, e um pequenininho em Manaus. Então. É, mas não era aquilo, na verdade ele estava sem assim, dinheiro, não estava produzindo, tinha venda né, suficiente para ter aquela estrutura de antes. Então ali a gente soube a verdade, a gente voltou para o campo com tudo, a gente tinha um propósito muito grande. Eu falei: não, não, não andei até aqui para morrer na praia, não, de jeito nenhum. Lembrava de tudo que a minha família, que minha mãe, todo mundo falava: não, pela minha mãe vai ter que dar certo, Deus me livre foi o que eu escolhi, eu escolhi a RinoD como profissão, eu escolhi esse negócio como uma profissão, e a RinoD, né, sendo esse, esse veículo para que eu transformasse a minha vida, não, isso vai dar certo, eu acredito, no multinível, acontece essas empresas multinacionais, porque não vai acontecer com a gente, porque o Sandro já tinha dito, gente, vamos construir junto algo que vai ser do Brasil para o mundo, só que eu não vou fazer nada sozinho, e eu ali, olhando, sabe, é, o primeiro mês, eu tava ganhando uma média de 8 mil de bônus, o primeiro mês foi 12 mil de ajuste. Aí todo mundo, resultado, né? Os ouros que estavam ganhando na época 400 reais, ganharam 1.200, 1.500. Os ouros mais fortes ganharam 3 mil. Então todo mundo, é isso, vamos trabalhar, vale a pena. E agora e o Ronaldo veio, e aí nessa conversa com o Ronaldo, que foi um momento também de desruptura, e quando eu entendi algumas coisas. Porque muita coisa, às vezes a gente fica trabalhando ali, achando que a gente tá entendendo... Né, mas está no automático e, e, e não está não tá entendendo nem que a gente não está acreditando. Eu estou fazendo isso aqui, mas não está dando certo porque não estou acreditando e eu não tenho essa consciência. E aí Arnaldo, olha, o Sandro pediu para eu vir aqui sim falar com você, você esteve ali com ele do lado, vocês foram os primeiros casais diamantes e vamos estruturar, se chama treinamento e tal... E ele falou, você está trabalhando para ganhar quanto? Eu falei, olha, estou tô, tô trabalhando para ganhar 30 mil. E, nossa, então estou se muito. Trabalho uma média de 10, 15 horas por dia. Vim dentro de um carro praticamente. Ele falou, não, mas isso aqui mas não é para ser assim. Senão você não vai ser inspiração para ninguém. Calma, as coisas vão dar certo. Lógico que esse, esse ritmo que você emprega, você vai ter um resultado gigantesco. Você é muito disposta. Mas, desse jeito que você vai, daqui quatro meses você vai estar tá ganhando uns 20 mil com a mudança. E eu porque Felipe, era tão difícil a gente trabalhar para ganhar aqueles 10, ele falou de 20 em 4 meses, aí eu aham, uh -huh. eu falei, é, então mas aí, e ele nos seus 30 até tá, o final do ano, com certeza, eu falei mas eu não acredito que, que eu vou ganhar esses 12 mil em 4 meses, Arnaldo aí ele, como? aí eu falei, eu ah, não acredito, desculpa eu trabalho esse tempo todo, comecei a falar e ele, como? O Sandro do vai vir aqui, sai de São Paulo, vim aqui, vai trabalhar com uma pessoa que não acredita? E eu Oh, não, calma, ele. Não, então não, você, não, a pessoa não pode dedicar meu tempo porque não vai dar certo. Eu não sei o que eu. Eu falei, calma, ele. Mas por que que você não vai trabalhar comigo? Você não vai me ensinar para ganhar os, os 20, ele. Não, porque você não acredita. Por mais que eu te apresente, Dani, to, todas as todas as mudanças que a gente precisa fazer, você não vai ganhar porque você não acredita. Primeiro você tem que acreditar. Sabe? sentir para realizar, não sei o que. eu, não, mas agora eu acredito. Porque, no fundo, era porque tava tão doído, tão doído. Às vezes, Fê, tem alguns empreendedores aqui na sala, talvez, ou que estejam aí no processo construindo, às vezes está doendo tanto. E, e ele deixa de acreditar por conta daquela dor. É, fica assim, você vai fazendo algo e se sentindo derrotado, ou fracassando, fracassando. E, e a pessoa adota aquilo como um ponto final. É só aqui que eu posso chegar. E ficou muito claro para mim que esse que fracasso não é o posto de sucesso, mas ele é um ponto de passagem para o sucesso, faz parte do sucesso. E as pessoas que mais têm sucesso são aquelas que mais fracassaram, né? Eu estava numa reunião, num encontro, do próprio ABPEC, teve um encontro de vários empreendedores, vários segmentos, e o, o Roberto Nianchi, que foi o primeiro treinador de autoajuda que eu comecei a seguir, participar, ele falou, quem, quem aqui falei uma vez? Aí, alguns, muitos levantaram a mão. A, a maioria, né? Porque faliu duas, aí já vai diminuir em três, quatro, na quinta vez ficaram em cinco pessoas. Ele, vocês são as pessoas que estão mais perto do sucesso, do topo, por, por conta disso, aquilo outro. Então, ali, aquela conversa com o Arnaldo, eu entendi isso que eu precisava mudar comportamento e mudar crença. Eu, eu entendi que sucesso, inclusive um livro que me chamou muito a atenção desde o início, um dos livros, o primeiro livro da Alta Ajuda que eu li, foi do Robert Niachi, que ele falava o sucesso é ser feliz. Quando ele diz assim, você tem que sorrir primeiro para ficar rico depois. Mal você não vai ficar rico. Né? E, e ali eu entendi assim, eu preciso. Estudar mais, ler mais Eu preciso de ler outros livros que possam me ajudar agora A trabalhar minha mentalidade a, a entender que não é só perna e braço Que vai fazer com que realmente Eu tenha resultados melhores, mais expressivos Eu vou precisar mudar os comportamentos No processo, eu já tinha mudado vários comportamentos Até ali, né Porque a gente sabe que muitas vezes não é a técnica O problema, não é a quantidade de plano que você está mostrando Que você está executando Mas é aquele comportamento que te prejudica muito a Adquirir o resultado que você quer então, é, alguns livros, sabe, também me ajudaram muito naquele processo, o Segredo me ajudou demais, foi um, também algo que eu comecei a entender como funcionavam as coisas e que tinha que sair daquele negativismo, tinha que pensar negativo, tinha que trair, atrair coisas boas, né, tinha que pensar forte, a, o Segredo da Mente Milionária também, para mim, também foi, porque era uma questão de crença, porque o Arnaldo falou, você precisa ler esse livro, urgente, porque senão não, você nunca vai... Dani, você é um, um líder, você pode ser um, uma grande líder de alta performance e você pode ter um resultado extraordinário financeiro. Mas você vai precisar trabalhar aqui. Você, e aí foi quando falou do curso mais, a gente fez o curso mais. Todo aquele processo começou. Então, para quem tá aqui com a gente até agora, participando, acredite que é, o tempo, né, o tempo de início, até o, o tempo de você conquistar aquilo que você quer, tem um processo ali. E você tem escolhas, ou você vai ficar se penalizando, se vitimizando, e tá doendo, tá doendo, tá doendo, ou você vai simplesmente entender que você precisa acreditar mais que todo mundo, que o processo faz parte, que pagar o preço por ele também, né? e que você precisa continuar fazendo, botando a mão na massa, se você se propôs a se preparar, se você se propôs a aprender, mas principalmente colocar a mão na massa, não ser uma pessoa teórica, e criar estruturas, né, Fê? Criar estrutura, porque toda construção, gente, ela começa por baixo, não é de cima para baixo, é por baixo, ali na fundação. Então, sabe, é, é, dá trabalho aquilo, né? Dá trabalho você achar um alicerce para você subir colunas. Assim. Então, todo, a, quando a gente faz mergulho, se você já fez, com certeza, fez, já fez mergulho, Fê? Já, já mergulhou? É lindo, né? Quando a gente chega, quanto mais fundo, mais lindo é. Não é na superfície aqui que a gente ver ali mano, um monte de coisa cinza, cheio de areia. Às vezes Verdade. a gente tem que realmente entrar numa profundidade, se, conhe né, se conhecer mesmo. Vai chegar um momento do, do, do teu negócio, do teu crescimento, que para ele ser maior, vai exigir isso de você. É, essa, 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 esses hábitos, novos hábitos importantes de fazer o esforço extra em se conhecer, em, em, em tirar o melhor de si, para ganhar esse poder pessoal e poder refletir isso no coletivo, né?
0: Enfim, falo muito, gente. Eu falo demais. <risos> Essa é a parte boa. <risos> muito bom, muito bom. Dani, olha só, uma pergunta só que eu gosto de mostrar para as pessoas que existem alguns padrões, sabe? assim é... Então, só para... Só pra... Não sei se você tem esse número exatamente, mas você tem um número de quantas pessoas você cadastrou diretamente a você de 2012 para cá? Ou desde quando você iniciou no negócio?
1: Não, de quando iniciou, não. Até porque o negócio que a gente fazia era cadastrar, 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 cadastrar. No início, é, é bom até você falar isso. Porque 2008 a 2012, a gente patrocinou muita gente. O kit era R$70,00 para a gente cadastrar. Então, era, um, assim, era muita gente, né? Quando ele começou, quando a gente, em 2012, ele trouxe algumas outras... É, Uh, ele colocou outras opções de, de, de combo, né? outras alternativas de combo, não, não era ainda o diamante, o diamante veio um pouquinho em 2013, mas em 2012 a gente tinha já outras alternativas, a gente começou a melhorar a forma de prospectar, Assim, prospectava muito, mas a gente começou a melhorar um pouco a forma de apresentar oportunidade. Então começou a ser... Um patrocínio mais consciente, assim, sabe? Mais profissional mesmo, mais consciente do, do que eu tava fazendo ali. Do que eu tava querendo buscar. Eu estava em garimpo mesmo, querendo buscar construtores. E eu sabia que para eu achar isso, eu precisava botar muita gente para dentro. Foram dois anos, de 2010 a 2012, ó. 2010 a 2012 já tinha sido muito intenso. Mas aquele ano de 2012 é, foi decisivo, porque quando o Arnaldo mostrou toda aquela mudança junto com o Sandro, eu falei, cara, eu não quero ser imperial em 10 anos, eu, eu vou fazer um trabalho muito forte de prospecção, de garimpo mesmo, para que eu possa retardar né, esse tempo de conquista, que era faturar esses 100 mil reais, porque nesse momento eu já vi a possibilidade de ganhar 70 mil, na verdade, era 70 mil que a gente estava olhando, falei, uhum. poxa, caramba em dois anos eu posso fazer um trabalho muito forte então a gente tinha uma média de patrocínio pessoal por mês, uma média de quatro a cinco patrocínios pessoais era essa média e a gente era uma maratona, assim. foram dois anos de maratona mesmo, sabe, maratona eu sempre tive muita habilidade em, pro, em prospectar vendedores e o Bel ele, 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 ele tinha, ele, a habilidade dele maior era de falar de negócios então, a gente se completava ali, trazendo esse volume para dentro, para a gente achar, sabe, encontrar e desenvolver essas pessoas. Eu nunca tive um trabalho também de tipo, bota a gente para dentro, bota a gente para dentro, e não faz a minha parte de responsabilidade em, em, em cumprir ali com, né, com patrocínio responsável. Eu sei, não, não era. Mas se era um vendedor e eu dominava muito aquilo, e era a grande maioria, então eu sabia o que eles tinham que fazer. Eu sabia que era treinamento de produto, deixar eles encantados com o produto, e eu sabia quais os produtos que eu ia usar para me ajudar com isso. E os, e os construtores que eram muito menores, né, os construtores que a gente é, conseguiu atrair, é uma média aí de 17 nessa história toda, nesses anos todos, são 17 linhas, né e que a gente saiu colocando aqui, eu, a, o Bel tem as cinco linhas lá dele, eu tenho um, um, outros ideias, enfim, não está só no meu direto, mas são 17 no total da história. É, desses, nesses, é, nesses anos, a gente, não posso dizer o número correto, mas com certeza, Felipe, foram mais de... Muito mais de 150 pessoas. Muito mais. Foram mais de 150
0: pessoas. De com certeza, até pela média aí, né? para ficar 17, tem que ter sido mais 170, né? Porque 10% geralmente que fica ao longo de tantos anos, né? Assim, muito bom, muito bom, muito bom. Legal, Dani, legal. É bom pra galera ter um, um parâmetro aí, né? Tá. É... Uma pergunta, né? Você tem, igual, tem uma lateralidade grande, uma profundidade grande. Como é que você define quem é que você vai dedicar tempo? Você fala, poxa, eu vou trabalhar com essa pessoa aqui. Ela merece minha atenção.
1: São aquelas pessoas que têm atitude, que têm iniciativa. São aquelas pessoas que falam, Dani, me ensina e não só me ajude. Sabe? São aquelas pessoas que eu vejo através das atitudes diárias, que buscam uma constância, sabe? Que tá ali aprendendo, que tá se esforçando a entrar no padrão, que é, estão ali no sistema, junto comigo, que, sabe? É, mas, principalmente, que tem iniciativa e que buscam ali uma independência, um nível de independência. Eu observo que existe muita gente que quer ter liberdade, mas trabalha ali para ter segurança como um funcionário, assim, então... Também, é, sabe, são, são conversas que a gente tem também muito sérias, porque eu vou respeitar sempre o que você quer, o que a pessoa quer, a gente sempre vai respeitar. Mas para eu dedicar hoje, meu tempo, hoje, nesse momento, inclusive, eu estou em maratona, é, é exclusivamente nos construtores, porque, como eu te disse, a gente tem um trabalho com os vendedores já muito afinado. Então, a gente segmenta isso bem, trabalha bem com o perfil hoje. Para mim, fracionado, a pessoa que consome ali menos de que consome 100 reais, 150 reais, para mim é um consumidor que está consumindo com desconto. O ativo que não constrói é um consumidor que está consumindo com desconto e está tudo certo. Mas eu estou realmente aqui hoje desenvolvendo trabalhando as pessoas que não só falam que querem viver disso, que querem ser profissionais no marketing de relacionamento, mas que realmente mostram, mostram em atividades é, em busca de melhoria de comportamento. E, para mim, o líder é aquele que tem iniciativa de, ter, de ser independente. Né? O, enquanto eu estou num nível de dependência muito grande, onde os meus medos ali são maiores até do que os meus desejos reais, os meus objetivos, a gente sabe o que acontece. E, e eu sei que não é fácil mudar comportamento. Não é fácil. Eu, eu sou a prova viva disso. Eu tive que mudar alguns comportamentos que implicavam muito forte na né? os meus resultados, eu fui bem teimosinha a dona Dê fala, ah, me deu um trabalho, mas porque eu era teimosa, até o dia que ela falou você assim, nunca vai ter resultado na Rina D que levou um choque, eu falei, por que você tá falando isso você não sabe ouvir, eu falo coisa pra você, você eu falo, fala uma coisa, você faz uso, fala coisa, não, 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 não era muito assim também, sabe, não era uma constância mas existiam coisas que ela estavam me falando e eu dizia, isso aconteceu na, na época dela na idade dela imagina, eu entrei nesse negócio com 19 anos então a gente, quando é muito jovem, a gente se sente, né a gente fica muito arrogante, às vezes, eu sei. É, é. É. E eu quebrei muita cara com isso. Né? Foi quando eu falei assim, não, peraí. Eu vou ter que escutar o que ela tá falando. Vamos lá. Se eu, vamos buscar humildade no coração para aprender com quem tá na nossa frente. E, que, e se eu quero ter os resultados que aquela pessoa tem, eu tenho que ouvir, né? Quem pode me ensinar é quem está na minha frente. Então, para você que tá construindo, tá com a gente até agora, tá construindo um negócio... Pensa assim, ó, eu, eu preciso me modelar nas pessoas que são exemplos reais e que, eu, e eu, e que tem o que eu quero ter. É muito importante isso. Se eu tivesse que te dar um conselho, seria primeiro seria esse, assim. Estabeleça seus objetivos muito claros, muito claro, sabe o que você quer, mas procure. Existem pessoas hoje que você pode olhar no, na nossa atividade, que é mágica, que é incrível, é que as pessoas estão dispostas. Agora, o que o Felipe está fazendo aqui, gente? Tudo que ele está fazendo tem é um propósito, tem uma motivação real. É missão isso aqui: é, é dizer para você, deixar aqui o que ele falou, uma história, uma experiência que pode te tocar, né, de uma forma que isso pode refletir nos seus, nos seus resultados, através de mudanças de comportamento, de, enfim, de busca de habilidade e etc. Então, a gente vem, qual é o negócio, Felipe, que as pessoas trocam as suas experiências de sucesso gratuitamente, chega aqui e fala vou te falar o modelo de sucesso vou te falar é, o que foi que eu fiz e se você conversa com os líderes você vai encontrando basicamente as, as mesmas coisas claro, dentro de situações e pesos diferentes, porque cada um tem a sua potência e suas limitações também e seus, seus objetivos mas é basicamente é, é, né, é falando, olha, faz isso aqui não vai por esse caminho, vem por aqui erra menos, essas histórias que vão ficar registradas é, você tendo ali, um, um, esvaziando a sua xícara, se permitindo né, a expandir a sua consciência através da vivência, da experiência empírica do outro, quer dizer, uma experiência vivenciada, não é uma experiência é, teórica, mas praticada, você pode errar muito menos, e isso pode fazer com que o teu tempo seja muito mais curto do que o meu. Isso já é uma realidade, né, Fê? As pessoas não vão precisar ter os meus 23 anos de rinode para ter o um resultado de multinível para ter o um meu resultado. Exato. Se eles tiverem, são, são outras, é, na verdade, outras habilidades, mas não só isso, que, que a gente precisa ter para ser detentor do sucesso, né? Para detentor daquilo que leva realmente para a conquista do objetivo.
0: Exato. Até porque na, na, na sua época, e até pouquinho, eu falo na sua época, mas há pouco tempo atrás, né? Eu, na minha época também, quando eu comecei não tinha acesso a tanto treinamento, a tanto conteúdo de qualidade, não tinha tanta gente para você se inspirar, modelar, que é um ponto que você falou. Agora, Dani, eu, eu, você falou algo aí muito, 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 muito valioso. Ó, você falou duas coisas aqui para mim que foi uma virada de chave. Tem coisas que eu, sabe, eu, eu, eu tô aqui, né, escutando para sempre, sempre aprender. Né? Acredito que ah. esse é o, é o segredo. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, é, eu tô focado naquela pessoa que me impede para ensinar e não não só para ajudar, né? Olha, isso foi poderoso. Eu queria ressaltar aqui. E outra coisa que você falou que eu queria, né? Talvez até que você é, é, falasse de uma forma um pouco mais profunda, é que me chama muita atenção e que demorou muito tempo essa chave virar na minha cabeça. Talvez demore na, virar na cabeça da maioria das pessoas é, é esse ponto, né? De separar quem é consumidor. A pessoa está cadastrada, mas ela é uma consumidora, né? Você não pode decidir que ela seja uma líder, é quem é vendedor e quem é realmente construtor. Porque o que eu percebo é que, e o que demorou virar essa chave em mim, é que a gente quando a gente coloca pressão na pessoa errada e quando a gente também coloca expectativa nas pessoas erradas, a gente frustra a pessoa e frustra a gente. né? E aí, quando você faz esse tipo de separação, que é o que você falou que faz. Isso é muito poderoso, e tem poucas pessoas que entendem isso assim, de pegar aquele grupo de pessoas do seu time que não está ativo, é... e aí né, tem gente que fala assim, né, Dani? Ah, não ativou, ah, é porque é fraco, não aguentou é a pressão, é borracha fraca, não serve para o negócio, e ela não entendeu que ela, como líder, ela não pode olhar dessa forma, ela falava, cara, peraí, ela não serve para construir, né? Talvez agora também nesse momento ela não sirva, mas ela me serve para continuar gerando ponto, ela serve para continuar consumindo os produtos do negócio, ela, ela, ela pode né, fazer uma renda extra com o negócio, e aí talvez nessa, né, nesse, nesse, nesse discurso dela, ela acaba matando uma pessoa, né, no, que a gente fala no multinível, ou né, deixando de tirar, tira, a, 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 sugar daquela pessoa, né? sugar no sentido de a, a, extrair o melhor dela, né? extrair ainda coisas boas dela, né? Então,
1: ela termina matando a pessoa em tudo, né? A pessoa nem consome mais, nem vende mais nem constrói. Então, isso já é claro pra gente já há algum período, fe. e a gente percebia, assim, a ansiedade do, do, do construtor em ter um resultado em construção rápida, é, muitas vezes é, é cruel com, com os próprios resultados, com os próprios resultados pessoais, porque ele, ele termina... Tendo esse tipo de visão é, que não é assertiva nas pessoas de que ela é com rocha fraca, de que ela não sei o quê que não, não tem mais ambições e né, maiores ambições, e que é pouco da vida, e não sei o que. Na verdade, tudo é tudo é. A gente tem, as pessoas elas têm escolhas, é, tem objetivos e propósitos. É muito claro hoje, quando eu entendo, lá atrás eu trabalhei muito forte o consumo também, o consumo e a venda era muito forte. A gente vê todos os construtores naquela época de equipes de venda também vendiam bem. Então, o produto ele vinha na frente sempre. E é um, realmente um grande pilar. né? Quando a gente diz que a gente é profissional de marketing de relacionamento, eu estou falando que no momento que eu, eu vou construir mercados consumidores e distribuir produtos e serviços através dessa rede de relacionamento, eu estou falando ali claramente que vai ter pessoas que vão querer consumir com desconto. Não é isso que a gente prega? Não é isso que a nossa atividade, o nosso negócio, como você falou aí, o padrão básico da ideia é isso, eu vou vender o meu produto direto de fábrica para aquelas pessoas que, é, que vão querer consumir de forma mais inteligente, né? Eu falo até consumo moderno, ou seja, eu posso consumir com desconto, e tá tudo certo, e para esse, 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 esse nicho de, de, de clientes, a, são várias verticais, né? Consumo, venda, construção, mas... Quando eu falo, esse nicho, porque eu vou trabalhar de um jeito, eu vou mandar as melhores dicas de produto de consumo do planeta, porque ele quer consumir com desconto. Ele entendeu que ele pode consumir com desconto e, de repente, consumir gratuitamente, indicando alguns amigos. Mas isso não significa que ele vai ser um líder para construir, fazendo a parte executiva, profissional. Ele pode ganhar ali 500 reais, 700 reais, para que ele possa, com esse dinheiro, pagar todo o consumo dele e tá certo. É. Ele vai fazer isso Você vai falar disso para os seus amigos E se eles quiserem se associar Para também ter as vantagens que você tem Vai ser lindo, você vai ganhar ali Um reconhecimento em dinheiro da empresa Que pode pagar o teu consumo Quando eu entendo a minha atividade Fica mais fácil eu entender Fica mais fácil eu perceber Esse perfil, trabalhar ele, potencializar ele E pode ser que essas pessoas Façam transições Queiram vender, ganhar preço cheio aconteceu comigo ou, de repente, construído. Eu sou provavelmente, Eu passei por esse processo. Eu não cheguei na Day Quando eu tive o primeiro, a primeira experiência com o produto. Falei, agora eu quero vender. Não. Foi acontecendo a coisa. Eu fui me permitindo. Porque tinha alguém também ali. Me inspirando, de alguma forma. Continuando. Olha, tem esse. Tem esse produto. E tem mais esse aqui. Então, é algo, algo muito bom. E quando a gente tem algo muito bom. A gente quer propagar para as pessoas que a gente ama. Mas. Mas. Se a pessoa fala para mim. Caramba eu enxerguei a oportunidade, eu, eu acredito que eu posso é, fazer isso profissionalmente como você, eu acredito que é tudo muito como eu mostro, como eu apresento, deixo a pessoa escolher, o que ela, o que ela quer, é, é, traço um trabalho ali, né? defino um trabalho, e não, nem crio uma expectativa para o sim nem para o não, as coisas podem acontecer, e essa transição, como eu falei, pode mudar, mas está tudo certo, consome mesmo, usa mesmo, indica é para os seus amigos mesmo. E, e essa grande deficiência, muitas vezes, Fê, é porque a pessoa ela só investe no desenvolvimento de outras habilidades e não tem intimidade nenhuma com o produto que ela oferece, que ela distribui. Então, como ela não tem essa intimidade, como ela não sabe falar é, realmente a propriedades e benefícios daquele produto, ela nem usa direito, muitas vezes... Então, é, é, é tipo assim, como se fosse alguma oferta ali no seu mercado. Consome aqui e, e tem um monte de produto aí que você já usa. Nosso produto, infelizmente, as, as, nosso segmento, algumas pessoas, infelizmente, ela tem essa ideia errada. Ela olha, ah, é cosmético, é higiene pessoal. Todo mundo usa, todo mundo consome. Só que, dependendo de como você mostra, vai pensar que é mais um produto. E aí, se você não mostra direito, ele vai comparar o gel dental nosso com o do supermercado, ele vai dizer não, vou consumir do supermercado aqui é mais interessante. Então, eu não sei dizer o diferencial desse gel aqui. Eu não sei falar o diferencial, sei lá, de um, de um suplemento, né de um produto aqui específico, um hidratante. Por que, que eu vou usar um produto de 150ml por 25 reais, 30 reais, sem o supermercado tem de 12? Por que não? Então, é, também é, sabe, entrar um pouquinho, estudar um pouquinho, usar é com mais profundidade, vamos dizer assim, sabe, encontrar ali um segmento que você gosta de usar, dominar aquilo, apresentar de forma bacana, que não é um produto, não é mais um produto, mas é um produto diferenciado, que tem. e que realmente a gente sabe, a de no passado, ela fez produtos para supermercado. Então a gente sabe que os critérios ali dos órgãos que cuidam, né, da qualidade, é totalmente diferente de uma empresa. De, de venda direta, de catálogo ali, tem é, um outro critério, tanto é que no supermercado, gente, não vou falar a marca, mas uma marca de desodorante ele tem pro, desodorante de 9, de 14 de 19, de 23 e de 36, por quê? ó, se você quiser um produto bem ah, puro, só alumínio ali, só metais pesados, que no futuro vai te dar um câncer mas eu tenho público para isso, então tá aqui a oportunidade que, a, que o multinível oferece, que né, o nosso negócio oferece, é a pessoa poder consumir produtos melhores, com desconto, um preço melhor. Quando você vai para o desconto, a metade do preço sobra mais dinheiro no bolso. Então, maravilha, é uma grande vantagem. Eu consumo melhor e não fica tão diferente com aquele produto supermercado, porque eu tenho um desconto aqui direto de fábrica, um preço direto de fábrica, então, é, é muito entender e ter uma linguagem mais, mais profissional na, na hora da apresentação, entender como as coisas funcionam e não ficar, de certa forma, criando uma repulsa ou, ou um... Não, isso aqui não me serve porque só quer consumir, não me serve porque só quer vender. Falta de visão total. Total. Acho que todas as grandes redes, quando olha ali, tem uma quantidade de consumidores muito grande. É, é tudo muito mesclado, Tem vendedores ali e tem os construtores, claro, que vão, vão construir as, as grandes redes, movimentar o negócio atrair pessoas, né? Mas eu, eu, eu entendo isso muito muito bem hoje, inclusive até gravei uns vídeos sobre isso, deve estar subindo esses dias no YouTube, foram uma sériezinha de, de seis vídeos, falando curtinho, sabe? Cinco minutos sobre isso. Porque é algo que todo mundo sempre me pergunta. E, gente, o, o produto nessa história toda é o um grande aliado, porque sem ele não vai gerar ponto, não tem, não tem nada. Então, eu tenho que ficar muito bom com gente, tenho que melhorar comportamento, tenho que, sei lá, adquirir hábitos que vão contribuir, mas se eu também não tiver um, um produto e, e, sabe, criar uma relação afetiva com as pessoas para que tenha uma relação duradoura, que as pessoas queiram consumir esse produto por muito tempo, o resto da vida delas, nada vai ser seguro, você está criando um negócio insustentável, né?
0: Boa, 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 muito forte, Dani, muito forte. É, é, só Dando um exemplo prático, pessoal, né? Assim, é, Às vezes... Tem gente do time né que vem e pede assim, ah, Felipe, me manda o um catálogo, né? E aí, assim, pessoas que, uh, uh, que eu tenho lá na minha agenda, porque que eu fiz uma na lista de transmissão, sai adicionando todos os consultores do time, né? Aí eu, eu, eu saio classificando, né? Pô, esse aqui é consultor, esse aqui é master, esse aqui é prato. para eu saber com quem que eu tava conversando ali e tal. E aí, às vezes, eu vejo uma pessoa né consultor pedindo, ah, me envia um catálogo e aí quando eu estava começando né há um tempo atrás eu pensava assim caraca velho né a pessoa não tem proatividade de digitar no Google catálogo Rino D baixar sabe assim ou ah, uma pessoa que eu já enviei um tempo atrás agora está pedindo de novo enfim e aí hoje eu tenho a maturidade de entender que é, esse é o meu papel também né eu tenho que cumprir com o meu papel de fornecer o catálogo para ele porque ele não está querendo é, ir lá sabe ele está querendo pegar o mais simples possível e vender da forma mais simples possível. Né? Ele não é essa pessoa que vai ficar atrás da informação e tá tudo bem. Né? E, e eu tenho que falar: poxa, mas eu tô. É, é algo tão simples para mim, né? Que eu tenho lá, né? Fácil no meu celular de uma forma organizada. É... E, e isso pode gerar venda, isso pode gerar negócio para aquela pessoa e consequentemente negócio para mim também. É, então é né, a iniciativa
1: então... que eu te falei. A história da iniciativa para buscar a independência. É assim, eu, é muito claro para mim, isso esse, esse é um líder. Quer dizer, ele está fazendo tudo, entrou ontem. Nossa, a pessoa já tem informação, já entrou no YouTube, já pegou, já está assistindo alguns vídeos, já baixou não sei o quê, já, já foi na franquia, já comprou alguns produtos de acessórios, já tem até alguns catálogos, ali já identifica um ponto ali de liderança, iniciativa ali para buscar a independência. Né? E o, o consumidor e o vendedor, ele, ele, o comportamento dele é completamente diferente do líder, completamente. É mais dependente, é, ele gosta dessa dependência, é mais Deus. carente, né? Exato. <risos> você, é. Se você não ligar para mim, eu não vou fazer o pedido. Tinha gente que tinha lista de produtos, ah, você não tinha ligado para mim ainda, eu tô aqui cheio de pedido. É uma carência, é diferente.
0: Não, não é... E é e é nossa e as pessoas precisam entender isso muito forte nossa isso aqui para mim valeu a live inteira se a galera entender isso e virar a chavinha aí muito bom Dani muito bom muito bom bom o é... que, que você poderia deixar de conselho para as pessoas que estão dando os primeiros passos uh, no negócio sabe assim pessoas que estão ali é, que estão com menos de seis meses ou até menos de um ano de negócio e que ainda né, não, não, não sabem, poxa, será que esse negócio é para mim? Será que eu sou para esse negócio? O que você poderia falar com essas pessoas? assim
1: Olha, posso te dizer que não caia na história de que quando ficar difícil, porque vai ficar, porque você não comprou um combo só de produtos para consumo, para quem decide fazer é, de forma profissional, executiva, quem quer fazer né, desse negócio um grande negócio, você tem uma empresa na mão. E se você tiver na, na, na mente, assim, é, independente do, do teu potencial, das tuas habilidades, da tua capacidade intelectual, esquece tudo isso. Esteja pronto para começar, esteja aberto. Tipo, eu estou completamente aqui, ó, com a minha xícara mental vazia para absorver e aprender um modelo pronto. Que está testado e aprovado, e que já tem pessoas ali com resultado. Então, não precisa você querer fazer do seu jeito. É um conselho que eu vou te dar. Duas coisas. Se você souber seguir instruções, e se for ensinável, você pode diminuir esse tempo, sabe, que você pode levar para conseguir os seus resultados, os seus reais objetivos. Você precisa, primeira coisa, definir o que você quer. Eu sempre falo, viu, hoje, Fê, eu nunca falo assim, o que, é que você quer? A pessoa é diamante, falo, não, não, fala faturamento pra mim. Você tá disposto a trabalhar de dois a cinco anos no seu negócio. O quanto você tá disposto a se dedicar no seu negócio de dois a cinco anos para conquistar é, X faturamento? Fala pra mim o um faturamento. Aí a pessoa fala, 30 mil, 100 mil. Mas é, aí eu mostro pra ela que o ritmo que ela vai precisar empregar Precisa ser o ritmo certo para poder conquistar aquilo que ela quer. Já começa daí. Então, uh, peraí que eu pensei um monte de coisa agora. Só para não deixar de falar nada importante que eu quero te dizer para você que está começando. Depois que você definiu o seu objetivo, entenda uma coisa muito importante. Sou ensinável, sei seguir instruções, preciso ter ritmo, constância. Você tem um negócio na mão. É loucura, é utopia achar que o teu negócio vai crescer se você não dedicar nada a ele. Tem gente que faz paralelo, tem uma outra atividade, um outro negócio, ou tem seu emprego, tá tudo certo. Mas você está buscando o quê? Quais são os teus sonhos? Ah, eu quero liberdade de tempo, liberdade financeira. Você nunca vai conquistar isso se você não dedicar tempo ao seu negócio que pode te proporcionar. E já, é, já tem, assim, centenas de, de pessoas aqui, né? De realidades que pode acontecer com você também. Mas essas pessoas não conquistaram isso sem dedicação, sem constância. Então, fazer todo dia é muito importante. Poxa, Daniel, eu chego em casa às 7, 8 horas da noite, cansado. Esse é seu um negócio. Você, se abrisse uma, uma franquia, tá? Abrir uma Se você alguém te chamar para abrir uma franquia com você, da Cacau show, um exemplo, um shopping, tá? Você vai lá abrir. O shopping ele tem regra, não tem? Você tem que abrir lá de 10 da manhã às 10 da noite. Tem que chegar às 9, fecha a caixa às 10 e meia. Você vai ter que injetar ali muito tempo, muito, dedicar ali realmente, ter dedicação para que o negócio funcionar, para começar a recuperar esse negócio depois de 5 anos. E, e, e olha lá. E para pagar ainda as despesas do mês. Você não ia dedicar? Você não ia comprar tempo? Você não ia fazer? Então é a mesma coisa. Lógico que você não precisou que investir o valor para ter uma franquia de determinada marca num shopping. Mas... E é por isso que talvez as pessoas... Né, Fê? É só dois, duzentos, então, sei lá, mil e cem, quatrocentos reais. E aí, brinca com essa história. Brinca com seus próprios sonhos. Brinca com aquilo que quer. Não. É um negócio que funciona, gente. A gente tem um negócio que ele tem recorrência. Ele tem margem. Porque a margem de lucro da RinoD é sensacional. E ele tem escala. São três coisas como empreendedor que a gente sabe. Se não tiver... Se esse negócio aqui ele é recorrente... Ele, ele pode me dar um crescimento. Ele tem margem, Tem escala? Posso fazer. Não tem? Nem entra. Aqui a gente tem isso. Né? A gente tem toda uma estrutura de negócios pronta pra te, pra te dar todo o suporte que você precisa para crescer. Mas você precisa fazer a sua parte também. Você vai precisar dedicar. Você duas horas? Duas horas. Você já faz integral? Faz oito horas, no mínimo, cara. Faz oito horas, dez horas. Não vai te matar o trabalho. Nunca matou ninguém. Só que ao invés de você conquistar aquilo que você quer em dez anos, em vinte anos, né, Fê? Vai conquistar em dois, em cinco, foi o que eu fiz. Eu não, não era pessoa mais inteligente, eu não sabia nada de multinível. A gente começou do zero ali em 2008, mas eu não queria ser imperial em 20 anos. Então eu fui fazer, botar, fui botar a mão na massa. Não vai adiantar você participar de todos os treinamentos, de todo o sistema, de todo. Se você não fizer a sua parte, sabe ali, é, é, de botar a mão na massa mesmo, se você não executar. E como tá pronto, tá simples. Se tá pronto, se estão te dando uma receita do bolo, está simples. Você não precisa aqui descobrir quais os ingredientes que você vai usar para fazer o bolo. Você já tem os ingredientes. Tá tudo aqui, ó, é claro. Tá então, todas as ferramentas que você precisa, as atividades que você precisa executar, faça. Vai fazer durante duas horas? Daqui a pouco você vai empregando mais ritmo, teus resultados vão melhorando e você vai querendo injetar mais tempo no teu negócio. É claro, isso vai acontecer. E se você tem mais tempo e dedica mais tempo e, e não, não fica só ocupado, mas produtivo, né, filho, no negócio, focando naquilo que. Outro dia me perguntaram assim, Felipe: Ô, Dani, o que, é que eu tenho que fazer? E eu falei: era é minha rede, já está há um tempo, já tá uns três anos, me fala agora. Não, estou cansado de não ter resultado, não, já tem mais um pouquinho, tem uns cinco anos. Me fala, eu tô cansada de não ter resultado. Na verdade, essa pessoa ganha uns 3, 4 mil de bônus. Tem um grande resultado pelo tempo que se dedica. Eu já começa por aí, isso já me dá o um tic-tic, né? Eu já fico assim, a pessoa não entendeu que ela já tem um, um bom resultado financeiro, mesmo que ela não, não esteja nem merecendo aquilo ali, ou porque talvez a, 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 o tempo que ela dedica é muito pouco. Mas eu fico assim, tá? Mas eu tô cansada, não quero mais ganhar 4 mil, não. Fala aí, o que que eu tenho que fazer? E eu peguei a ideia da pessoa, fui olhar lá, né? Eu falei assim, amigo... 100% do seu tempo você tem que vender. Aí ele, vender? Mas a minha Dani, eu não quero vender, eu quero, eu quero, eu quero, eu sou construtor. Eu falei, eu tô falando de vender o negócio, vender a ideia, vender, é venda. Então você precisa vender para mais pessoas, vai vender, pega 100% do seu tempo, começa a vender, bota a gente, porque existe já um sistema que cuida para você, você não vai precisar agora, né, Fê, desenvolver um monte de habilidade que a gente nem tinha lá atrás, nem sistema, nem as habilidades para fazer. Já tá tudo prontinho aqui com todo o suporte. O que, que você precisa fazer agora? Botar gente para dentro, botar a gente. Esse negócio você não vai conseguir grande ver tá sozinho. Você vai precisar de gente. Sou tímido. Não, não tenho amigos. Vá fazer amigos, vá trabalhar para perder a timidez, entra num curso de teatro, foi assim que eu melhorei, eu era muito tímida. O teatro me ajudou muito a me relacionar. Busque tem tantas tantos meios para você trabalhar aquilo que te que te impede, sabe? Então encontre esses esses pontos que te impede de avançar, de fazer mais. Mesmo muito jovem, você tá identificando que o modelo, modelo do multinível, ele pode realmente trazer resultados para vocês como nenhum outro negócio. Então busque, busca, faça, faça o que tá pronto, né? Por mais tempo, não pare cedo demais, não pare para você que tá iniciando agora, e você que já está no negócio, talvez já seja até diamante, o problema da maioria das pessoas é que elas param de fazer cedo demais o que elas deveriam fazer por muito tempo. Eu já era imperial diamante, trabalhava como ninguém, e vou te dizer, Fê, eu hoje, tenho uma média, outro dia meu irmão tava aqui, meu irmão é, fez faculdade na, na Alemanha, de negócios internacionais, estudou todos os negócios, mas veio no meu resultado, o case de sucesso dele, ele falou, não tem como, eu estudei vários negócios, mas não tem como, não é igual ao multinível, então não tem como. E todo o exemplo que eu tenho na minha casa, eu tenho que fazer isso aqui acontecer. Então ele é, se cadastrou, tô, mega feliz, ele estava fazendo, aprendendo todo dia. E ele falou assim, ô oh, oh, Dani, é, a estrutura é muito simples. Né? É, se você, todo método, to, tudo que você me orientou a fazer, eu tô fazendo por um determinado tempo... Os nãos parece que é, a impressão para quem ainda é jovem parece que aquele não é dizendo não dá certo. Não, não, ou não, não dá certo, não é exatamente assim, ou não vai dar certo. Só que no momento que você leva o primeiro sim na história, porque você persistiu, você começa. Aí aquela história de levar não faz, tem todo sentido. Você entende, começa a entender que, opa! é, porque eu falei assim, ó, tem que ter mais pão do que padaria tem que ter pessoas mais usando perfume do que loja de perfume, comecei a falar algumas coisas para ele, mas não era nem isso que eu ia falar era a questão de que ele estudou lá e ele podia gente, ele tava com uma proposta de, de trabalho em algumas empresas e ele falou assim, não, eu vou fazer multinível, aquilo para mim foi assim, sabe quando a gente é, ganha um prêmio e fala, vou evoluir isso aqui, eu falo, caramba, o menino eu, 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 foi uma das minhas conquistas né? uma das conquistas materiais, assim, poder proporcionar para ele, que ele realizasse o sonho dele, que ele fosse dar fora, manter ele lá, pagar a faculdade, mas é... é muito doido, e eu não sei porque eu cheguei nisso, gente, eu me perdi conta. <risos> muito,
0: muito bom, muito bom. Não, você, você chegou porque você tava é, vendendo muito a ideia do multinível, né, do do, do, desse, do novinho entender o modelo de negócio, entendeu o potencial do modelo de negócio. Muito Sim. bom, Dani, muito bom. Agora, a pergunta é, e qual conselho você daria para quem já é diamante acima? E aí a gente tem, né, dentro dos líderes, né, diamante acima, a gente tem alguns grupos. né? Tem aquela galera que já acomodou, tem aquela galera que é, quer crescer muito, né? que uh, tem um desejo ardente de, de crescer, mas ainda não encontrou o meio. O que, que você daria de conselho para essa, essa turma aí, que já tem alguma experiência?
1: Então, gente, não é um puxão de orelha, não. É só um conselho mesmo, tá bom? Olha só. É, eu falei a história né, de parar a fazer cedo o que deveria fazer por muito tempo. Isso é uma coisa, um ponto muito importante. E o segundo, Fê, é que quando você fala assim, ah, o que você diria para o diamante? Eu entendo que a pessoa ela já entendeu onde esse negócio pode levar ela, se ela fizer mudança, se permitir, e se ela quiser. Ela pode se aposentar também como um diamante, ganhando 5 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, é com ela, né? Mas é com certeza um negócio muito inseguro, muito instável. Não tem segurança nenhuma. Porque a ideia, a estrutura do, de quem constrói rede, de quem vai fazer a parte executiva é, profissional, não é realizar o meu sonho a partir do, de, de elaborações 100% deles, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, não é você pensando só nos seus resultados. Não é você fazendo conta média em cima daquilo que você vai qualificar para pagar as suas contas, para pagar as suas necessidades. Tem muita gente vivendo nesse, nesse piloto automático de forma inconsciente, sem entender. Ah, tenho, dessa linha eu tenho 10 mil, 20 mil pontos, 30 mil pontos. Ah, eu vou qualificar diamante, de de diamante de elite. Ah, vou pagar minhas contas. Uh, e é isso que você expande. Você expande essa necessidade, você não cresce. Por quê? Porque o teu foco não está lá na profundidade, em ajudar as pessoas a realizações, a transformar a vida delas para que você transforme a sua de fato. Então, esse é um perigo muito grande, é você ver cinco linhas trabalhando ali, achar que você, você é, se deu bem, que está tudo certo, que isso, isso, não, isso não é uma realidade, isso é, é um trabalho, não é estruturado, se você não tem diamante, se você não tem sócios ali, né, outros empreendedor, empreendedores ali na profundidade, ganhando dinheiro, feliz, crescendo, seu negócio é muito instável. Então, pensa assim, o meu olhar precisa ser aqui, eu preciso ajudar as pessoas do meu grupo a terem resultados, a realizarem sonhos. Aí o meu negócio vai começar a ter uma estrutura mais bacana. E mesmo assim, não é uma segurança, mas é uma probabilidade muito maior de você ser... Ter, ter segurança e, e ter mais estabilidade, estabilidade também não é a palavra, mas estrutura, e qualquer coisa que aconteça no processo, no caminho, você não vai ficar completamente quebrado, né? Agora a gente viveu momentos, é, de 2018 para cá, a gente viveu momentos delicados, assim, né, de estrutura e que faz parte, é, e saíram muitas pessoas da minha rede, saíram materiais, saíram two stars, saíram né, redes ali com volumes muito grandes, e sabe o que aconteceu, gente? A, a, o sentimento, com toda a humildade do mundo que eu te digo isso, o sentimento maior foi emocional. Porque o abalo financeiro não fez com que eu dissesse, meu Deus, tenho que arrumar agora, meu negócio do zero. Não. Eu tive ali uma queda de 30%, de, depois de 15% do meu bônus. E, é lógico, a gente não trabalha para né, perder. Mas eu entendo que isso faz parte é, é, tem as, é, momentos no nosso negócio que a gente vai perder que a gente vai ter, negócio, vai ter momentos difíceis, situações difíceis que a gente vai ter que, vai ter que lidar. A gente perde aqui, às vezes, também, para ganhar lá na frente, né? porque tem algumas lidas, algumas percas que são até bênçãos, literalmente, que fazem um trabalho ali muito nocivo. E... Mas quando tu tem cinco linhas, que tem cada uma aqui, duas linhas, três linhas embaixo, é um negócio muito jovem, muito pequeno, com um pouca estrutura. Seja profundo, profundo vai te dar estrutura, essa talvez segurança que você busca ali. E, e largura vai te dar bônus ali no mês, sabe? Então é, eu entendo isso muito claramente, e quando as pessoas falam comigo isso que querem é, serem, ser profissionais e ter seus, seus negócios bem sucedidos, grandes e bem-sucedidos, para que possam realmente viver deles pro resto da vida, a primeira coisa que eu falo: seja largo e seja profundo, não fica trabalhando, essa linha já é encharcada, essa linha é grande, eu trabalho a Nica e a Lê aqui em Recife, eu sou apaixonada por elas, elas sabem o tanto que eu sempre estou disponível, preciso é só gritar, eu não ganho um centavo delas, porque ela é menor no nível, de nono nível para baixo, nem bons liderança a gente ganha, porque ganha até o sexto nível, então e, e centenas de outros, de, outros, de, outros, de outras, é, de outros de outras redes, de outras situações, mas não é, não é um trabalho, sabe, Fê, de, é, consciente, tipo... Ah, não, vou trabalhar porque essa rede, esse aqui vai morrer. Não. É um trabalho consciente, maduro, racional. Não sei o dia de amanhã. Vai que acontece, alguém enlouquece aqui, surta aqui, e que, ou quer viver seu período sabático, e tá tudo certo, quer se aposentar. Mas tem uma profundidade aqui que vai me garantir, já que eu tenho a de como missão e propósito, né? Então, essa é uma história mais para frente, mas trabalha mais, gente. A história é, trabalhe mais, se dedique mais, sabe? Injeta, realmente, lê, pensa assim, eu preciso aumentar o gargalo de entrada é, de gente na minha rede, para eu poder fazer o quê? Como é que eu consigo isso, Dani? Aumentando o volume de trabalho, fazendo com que você e mais pessoas que queiram avançar e construir, mostre mais plano. Se fizer isso, vai achar, mais rápido os construtores, você não vai ficar esperando aí tanto tempo e, e, e ficando apático por falta de resultado. É você que vai mudar o seu resultado. Os seus resultados, a mudança dos resultados que você quer. A mudança né, no, no teu negócio no geral está diretamente ligada à decisão que você toma no momento que você é consciente do que você precisa fazer. Então, fique consciente... Sabe, não fica só no oba-oba e, na, na, e nos treinamentos para receber essa motivação, inspiração, para trabalhar na necessidade ali. Porque a maioria quer. Todo mundo quer crescer, né? Ninguém quer assim, ah, eu só quero trabalhar para pagar conta, meu aluguel, minha passada, minha passada do meu carro, escola, do meu filho. Não, você quer levar seu filho para Disney, você quer levar seu filho, sei lá, para Cancún, você quer fazer a lua de mel com, com, com sua esposa, com seu marido em Paris. Eu sei disso. Mas você também precisa ter o dinheiro lá para chegar lá. Comer num lugar legal, poder viver uma experiência bacana, né? Proporcionar para os seus filhos algo, algo legal na Disney, sabe? É, ou, se não é Disney, Dani, mas talvez morar num lugar melhor, proporcionar uma melhor escola para o filho, uma melhor oportunidade de educação, um curso, um plano de saúde, que é, no nosso país, uma, um mal necessário. Tipo, não tem um seguro de, de, de saúde totalmente protegido e Deus, Deus que ajude. A gente sabe disso. Hum precisei do SUS, já dependi dele, sei o que é. Minha avó quando ela ficou doente, gente, no SUS eu fiquei na maca, ela deitada e a metade do corpo dela era no meu corpo no chão, porque a gente não tinha condição de botar lá um lugar melhor. Então você forte, você forte, sua família é forte. Sabe, a gente não trabalha aqui só, mas as pessoas acham a gente às vezes ganancioso demais, né? Ah, tipo, tá, é o povo ganancioso, só fala em dinheiro. Não, não é dinheiro, É porque aquilo que era direito, aquilo que é direito nosso, sabe é como se... É tanta desigualdade aqui que parece que a gente não tem direito. De, 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 de viver melhor, de prosperar, isso é direito, casa, carro, gente, não era para ser luxo, era para ser necessidade, como é lá fora, nos países de primeiro mundo. Todo mundo tem um carro. A pessoa faz 16 anos tem um carro, compra lá com mil dólares. Então, aqui deveria ser do mesmo. Aqui, infelizmente, por conta de todo o sistema que a gente vive, faz com que a mente da gente fique achando que um carro é luxo é demais, não é. Não é luxo, gente, é você. Poder dizer, hoje eu quero comer o que eu quero comer. Eu quero, do nada, eu quero fazer uma festa para os meus filhos. Nem é dia das crianças. Mas eu quero botar o miocão. Eu quero botar todos os doces do mundo. Eu quero trazer um presente para ele. Isso é liberdade. Então, não se iluda. Não se iluda. Se você quer liberdade, sabe? É, mostre isso para você mesmo. Se comprometa, faça mais por algo que realmente pode te proporcionar essa liberdade. Que é o um negócio que você já está dentro dele. Se você... Que você, se você que está assistindo, já está inserido, já está fazendo, né? E que essa segurança, ano a ano, né? A gente passa o tempo, a gente sofre algumas crises e aí todo mundo vai empreender, vai buscar. Já tem um monte de gente agora, ai, não, mas as coisas já estão mais calmas. E agora eu acho que eu posso procurar um emprego e voltar a fazer paralelo. Não se ilude, gente. Não se ilude, esse sistema vai ser sempre assim. Ah, a imobiliária. Pronto, uh, gente, o setor imobiliário, começou a subir de novo, as empresas começaram a contratar, as pessoas começam a voltar a se iludir, para de se iludir, vai, esquece o emprego, tudo bem. Mas entenda que a única coisa que realmente vai te trazer segurança real, a, a liberdade real, é você poder ter o controle do seu futuro, é você empreender, é ser dono do seu próprio negócio. E aqui, com toda a estrutura simples que a gente tem, com todas as vantagens, esse negócio, e agora na pandemia, mais do que nunca. Olha o que aconteceu com o nosso negócio aqui na pandemia. Olha o exemplo que a gente, que a gente teve, gente. Então, enfim, é, acho que seria isso. Esse, esse é o, o grande conselho que eu te dou. Não seja bobo. Fica alerta, fica atento e faça mais por você.
0: Boa, 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 boa. Não, não se acomode, né? assim eu Acho que você falou algo forte aí nesse sentido de... Às vezes as pessoas olham para o cheque e falam não, isso aqui está suficiente, está pagando as contas e ele se esquece que se ele não continuar plantando uma hora não vai ter o que colher. né A colheita não é infinita. né Muito bom, muito bom, Dani. E né, gostaria de ficar aqui horas e horas aqui te escutando, aprendendo mais. Mas chegando para o final da nossa live tem uma pergunta que eu gosto de fazer que é assim, Dani. É, eu sempre... Eu sei que a gente no multinível ganha muito mais do que dinheiro. O dinheiro acaba sendo um detalhe, né? De tudo que a gente uh, se desenvolve como pessoas, as pessoas que a gente conhece, se conecta, né? Uh, e várias outras coisas. Mas eu acredito que o multinível é uma ferramenta de transformação uh, para as pessoas, né? Materialmente falando, socialmente falando, né, financeiramente falando. E, e tem uma pergunta que eu gosto de fazer para de alguma forma inspirar as pessoas. Depois de ouvir toda a sua história, de onde você veio, o que, que você passou, né, suas lutas, seus perrengues, é, acredito que é válido falar, poxa, e aí, né, o que que a, a, o que quais foram os frutos que você colheu, né? Então assim, é, o que, que você pode compartilhar com a gente nesse sentido? O que, que a Rino de, né, especificamente, acabou te proporcionando, né? A, a, de, de, de conquistas ao longo desses anos?
1: Materiais, né? Que você fala?
0: Sim, sim.
1: É, essas, bom, gente, foram muitas coisas. A gente realizou muitos sonhos, assim, automóveis, é, super automóveis, Porsche, né? Era meu sonho lá no Triplo Diamante. Ganhava 35 mil, não tinha... Não tava com muitas pretensões, mas já, já tava ali, esperta de que esse negócio poderia ser cada vez melhor. Fui visitar o um museu do automóvel, do automóvel na Alemanha em Wolfsburg e entrei naquele museu da Volkswagen, né? Não nem sabia que a Volkswagen era dona da Porsche, nem sabia. Comecei a ver aqueles carros lá e tem um setor da Porsche. Meu, aí o Bel surtou, pirou, vamos lá, não sei o quê? E eu tá, fui porque gosto de carro, mas tipo Porsche para mim era minha referência do Porsche era o Jô Soares. Então eu falava assim, é carro de, de, de pessoas que já está bem aposentado, assim, bem não é o que eu quero, não. Mas quando eu entrei dentro dele, olhei, senti toque aquilo, eu falei: um dia eu vou ter um Porsche, um dia eu, eu quero um Porsche. Ele olhou para mim e falou: vai, vai, um dia você vai ter um Porsche. E foi ironizando, sabe? Eu olhei para ele e falei, que não posso ter muito dinheiro, um Porsche. Falei, sim, mas o nosso negócio proporciona isso, a gente vai trabalhar para a realização e para ganhar muito dinheiro também. Porque a gente não pode ser hipócrita, né, Fê? O dinheiro, ele é importante nisso tudo. Ele é importante. Ele traz aquilo que eu falei. Ele nos deixa seguro. E quando você, você se sente seguro, porque as pessoas falam, ah, não, é dinheiro dinheiro não é importante. Mentira, você trabalha... Muita gente trabalha 8 horas, 10 horas por dia, por dinheiro. Então, ele é importante, sim. É, sem dinheiro, você não faz nada. Sem dinheiro, você não, não compra. Sem dinheiro, você não faz nada. Então, ele é importante... E se ele vem em abundância, ele também é bem-vindo, né? Ele vai ajudar você a, a não só realizar alguns sonhos. Eu não sonhava com tanta coisa que eu sonho agora e que eu sonhava. A gente vai colocando um novos sonhos, vai se permitindo, vendo a possibilidade que a gente pode mais. Mas enfim, a gente realizou então é, os carros que a gente quis ter conversível, lancha, viagens para lugares incríveis, proporcionar.. É, é, algumas coisas para minha família, né? Dar um, um sorriso lindo para minha mãe, poder ajudá-los, ajudar os nossos pais. A minha irmã faz faculdade, numa faculdade é, particular, cara, de medicina, que é o sonho dela, e a gente, eu tô lá, tô, eu não tive menino ainda, mas tenho dois, e Um estou na Alemanha, a outra tá aqui comigo. Eu falo, Deus, é, me dá mais, Senhor, abençoa, acho que é por isso que eu não, não, não sinto tanta falta. Eu falo, mãe, eu só não gestacionei, mas esses meninos é meu, porque uma mora comigo, a outra foi, enfim, é, terrenos, casa, flat, a minha casa de o meu grande sonho, né, que foi onde meu avô ali plantava para vender na, na, no roçado que ele tinha, hoje é o condomínio que eu moro, que eu acho do mel, que a gente tem a casa de campo, que a gente tá reformando, vai ficar linda, vai ser a casa dos nossos sonhos, a casa onde a gente vai reunir toda a família ali, nas minhas raízes, enfim, a gente mora num dos lugares, num dos metros quadrados mais caros do país eu tava vendo uma reportagem outro dia que Recife é um dos metros quadrados mais caros do Brasil se você acredita nesse boa viagem né? um modo diferente pro um mar, um lugar lindo, uma casa com todo conforto ou seja, o dinheiro ali nos proporciona com, muito, com muita consciência porque eu não sou deslumbrada eu gosto de moda, gosto de umas coisinhas assim, mas sempre me apresentei e faço meta sabe? me determino Traço algumas metas para mim, para comprar uma bolsinha ali, uma valentina colar, é, mas ter minha liberdade financeira, poder dizer assim, hoje se eu quisesse me aposentar, e para, sei lá, trabalhar com filantropia, não sei o que, poder saber que eu soube usar o, o dinheiro que eu ganhei, poder estar ali e dizer assim, tá tudo tá tranquilo, se aconteceu alguma coisa comigo, minha família está tranquila, ter esse suporte, um suporte melhor financeiro, né, de profissionais orientando ali, eu sou um pouco ainda conservadora, então não, sou tão, não gosto de correr tanto risco não, ali, então eu tô feliz no Safra, ainda o povo fica, ah, pode que você falando, gente, eu tô tão bem aqui, deixa eu aqui, por enquanto. Acho que, né, é isso.
0: Boa, 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 boa. Muito bom, Dani, muito bom, muito bom. Seu gerente no Safra é, a, é, a, é lá de São Paulo também? É a, é a?
1: Não, é a Carol daqui. Se eu for para lá, ela me mata. Era a minha gerente aqui, quando ela foi pro Safra, ela, ela me levou.
0: Ah, que a, a minha amiga... André, do... né? André, André era chamado é, André, André. É, do, do stand de <risos> todo mundo da verdadeira. Ah, muito bom, muito bom. Legal, Dani, poxa, gratidão, né? Gratidão imensa, de verdade, né? Você, ah, acho que todo mundo, assim, eu, eu, acho que eu nunca ouvi ninguém falar algo da Dani. Todo mundo só fala bem da Dani, todo mundo tem um carinho por você. Você sabe... Uh, né, cativar as pessoas com o né, seu alto astral, com o seu coração mesmo, com sua história, com tudo. Obrigado de verdade, né? A gente tem uma admiração tremenda por você, pelo Bel também, uh, desde o início. né? Vocês são um casal referência que inspira muita gente, muita gente, então eu fico honrado tá, de você ter cedido esse tempo aqui, compartilhado sua história, respondido as perguntas. Uh, né, tenho certeza que gerou muito valor para todo mundo que está aqui online, que vai gerar muito valor para todo mundo que vai assistir aí posteriormente, e gratidão, né? Gratidão mesmo. E bom, quer deixar uma mensagem final aí pra galera?
1: Ah, eu quero agradecer muito, foi uma delícia, foi leve, foi. Eu fui falando, falando, obrigada pela oportunidade de compartilhar é, as minhas experiências. Eu acredito muito, sabe? Que eu, hoje eu entendo qual é a minha missão, eu tenho uma missão. Que a gente, vai, a gente vai entendendo ela aos poucos, né? Ou escolhendo, uh, definindo os propósitos. Então, essas oportunidades que os amigos me dão, é, é, sim, eu sempre vejo como uh, um grande, um momento muito especial e uma oportunidade muito especial de poder cumprir a minha missão. E que se a minha história puder motivar, inspirar, ajudar um pouquinho todo mundo a continuar, não desistir, né? Eu tive nossa, uh, podia ter desistido já há muito tempo, tive, sabe, várias, uh, não motivos, mas eu poderia ter desistido de mim, porque no processo a gente encurta muitas histórias, né? se não ia levar, meu Deus do céu, mas a gente, uh, meu, um dos meus maiores desafio, desafios foi eu mesma, sabe, fazer as mudanças necessárias. Então, acredite em vocês, uh, façam mais por vocês, Percebam que você precisa acreditar mais do que todo mundo e que tudo que você precisa para dar certo na sua vida, na sua vida e nos negócios está aí dentro de você. Que você tenha essa capacidade. Busque, busque pessoas que podem te influenciar positivamente nisso, né? Se modelando e criando realmente é, uma relação para que... Hoje, né, Fê? As pessoas, você tem é, o canal que possibilita isso. Quer dizer, onde eu vou encontrar essas pessoas referências que eu posso me modelar? Poxa, tem aqui, tem o Felipe, tem alguns amigos que, que já trazem essa, é, essas experiências com uma, uma consciência maior. né? Não é, tô, ah, a gente tá aqui papiando a vida que não vai levar nada. Muito pelo contrário. É... Um, um, um propósito, tem um propósito por trás disso aqui, né, desse bate-papo. Então, parabéns pela sua iniciativa, para vocês, são um casal que inspira também muitas pessoas, é, e contem comigo sempre, de verdade, tá? De novo, termino dizendo que vocês são pessoas que eu admiro muito, e por isso, talvez, essa admiração Talvez não, com certeza, essa admiração profissional vem através disso, dos seres humanos que vocês são, tá? Obrigada, obrigada, boa noite para todo mundo, boa semana, excelente ciclo, excelente mês para todo mundo, uh, acreditem mais em vocês, e é isso, Deus abençoe todo mundo, obrigada, Feio, demais, gratidão, tá?
0: Tamo junto, Dani, obrigado, e se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo de alguma forma gerou valor na sua vida, eu vou te pedir um favor. Compartilha ele com mais uma pessoa. É a forma que você tem de patrocinar esse conteúdo, de, sabe, levar também algo de valor para a vida de outras pessoas. Tá bom? É isso, galera. Obrigado, obrigado, Dani, mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio aí do Faixa Preta. Um, Valeu, um abraço. Valeu,
1: abraço.